0: Wir reden heute mit Basti, geboren 1981 in der DDR. Normalerweise sagen wir jetzt auch mal in welchem Ort, aber das sagen ja, DDR wir. DDR ist ein Ort. So? Ein ähm, großer äh, Ort. Basti sang früher bei Violated Seizure und Scrack und hat mit Rise above einen eigenen Skate Shop inklusive Label. Basti lebt heute in Berlin, singt bei The Detained und arbeitet als Siebdrucker. Und bevor ich jetzt gleich zu Jobs überleite, muss ich ganz kurz sagen, ähm, herzlich willkommen, Basti. Du bist der erste Gast jetzt in Season 2, zwei, der zweite Staffel, die Sommerstaffel von und dann kam Punk. Wir sind ja als Winterpodcast gestartet. Es war immer kalt. Wir haben ja immer mit Norweger Pulis gesessen, gesessen. Und heute aber ist aber vegan natürlich. Aber vegan. Und heute ist der erste, wir haben denn die, die, haben jetzt eine lange Pause hinter uns, muss man wirklich sagen, diese Frühling komplett übersprungen. Aber heute ist der erste Tag der Sommerseason, Season 2, Staffel 2 von und dann Campunk. Und das Besondere ist, und da habe ich mich von euch beiden ja so ein bisschen überreden lassen. Normalerweise machen wir das ja immer über Zoom und jeder ist irgendwo. Heute, und das müssen sich die ZuhörerInnen wirklich mal vorstellen, weil heute dieser mega, heute ist der, wir nehmen auf am 10. Mai 2021 und heute ist der mega Sommerausbruch hier in Berlin. Und ihr beiden, Schlawiner, habt mich tatsächlich überredet, dass wir das nicht über Zoom auflegen, sondern wir liegen jetzt hier alle drei nebeneinander in so Sonnenstühlen, jeder von uns nur in Badehose an. Mit Abstand aber. Mit Abstand. Äh, Jeder trinkt ein Pina Colada in vegan und alkoholfrei. Und wir haben gerade schon ein Wettschwimmen in der Spree hinter uns. Und wir sind jetzt hier an so einem kleinen Spree-Nebenarm und neben live. Folge 1, Staffel 2, Sommerstaffel, Season 2 von und dann kam Punk
1: auf. Ja, wusste ich bis eben auch noch nicht. Aber gut, also wir reden heute, wie gesagt, mit äh, Basti. Und Basti habe ich äh, kennengelernt, äh, als er noch in seiner Band Scrag gespielt hat. Und ich hatte spielte in einer Band namens Münster und wir haben ein paar Mal zusammengespielt. Es war so ein bisschen ähnliche Musik, ähnliche Szenen und... Ähm, dann hatte ich so ein bisschen mitbekommen, diese Rise Above Skateboard-Label-Geschichte, weil es da auch ein paar von ein paar Bands äh, so Decks gab. Das fand ich ganz interessant. Und habe dann Basti irgendwann hier in Berlin, als er nach seinem Umzug, und ich bin dann auch irgendwie zwischen nee, Münsterzeiten, habe ich schon komplett in Berlin gelebt, irgendwann wieder gesehen und äh, so äh, haben uns dann so ein bisschen besser kennengelernt, sind ganz, ganz gute Kumpels dank unserer Liebe zu alten. Hardcore-Shirts, er hat noch eine Liebe für alte oi shirts die teile ich nicht so. Und äh, <lacht> habe deswegen so ein bisschen äh, ähm, äh, ja, bin, bin gespannt, noch mehr über Basti zu, zu äh, erfahren, weil, und ganz spannend finde ich, wie gesagt, einerseits, wir haben in diesem Podcast bisher wenig über Skateboard fahren geredet, obwohl das Hier eigentlich ja so schon wenig auch, Viel ja, zu wenig bisher, viel zu wenig, ja. Weil das viel ja auch mit der ganzen punk zu tun hat. Und wir haben auch relativ wenig über eu geredet ja, auch viel zu wenig ja naja finde ich ja doch wenig aber 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 es ist aber so schon sehr, sehr wenig ja ja sehr wenig und da ist äh, Basti in beiden ziemlich ziemlich tief
0: Experte, drin Experte kann man sagen oder Basti kann man sagen Experte oder naja wir wollen nicht übertreiben
1: ne? wir wollen nicht übertreiben <lacht> auf jeden Fall bin ich gespannt noch mehr äh, über Basti äh, zu lernen von ihm zu lernen vielleicht sogar
2: ja gerne Hallo, Basti Hallo Jobst, hallo Christopher, danke für die Einladung. Gerne, sehr gerne.
0: Sollen wir jetzt ganz verrückt, soll ich die erste Frage stellen? Oh, Ach ja, stimmt, mach mal.
2: Bastille, wann kam Punk in dein Leben? <lacht> ähm, das ging bei mir relativ zeitig los. Meine Mutter ist sehr jung, also sie hat mich mit 17 bekommen und mein Onkel, also ihr Bruder, ist 12 oder 13 Jahre älter als ich. Und der hat in seiner Jugend schon angefangen, in Bands zu spielen, also zu DDR-Zeiten noch. Und wir kommen eigentlich aus einem total kleinen Dorf im Erzgebirge. Und da war das schon was sehr Besonderes, dass der da mit seinen Klassenkameraden äh, Mucke gemacht hat. Und das war auch schon punkig, sage ich mal. Ich war da so als Stift mit fünf, sechs im Proberaum manchmal mit und durfte auch mal auf dem Schlagzeug drauf rumtrommeln und der ist dann halt dort aus dem Dorf weggezogen, hat eine Lehre gemacht in irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube in Neustrelitz und kam dann wieder das erste Mal in Ferien und hatte ein Iro. Das war so 86, 87 und das fand ich mega, das war so boah, geil, dann hatte er noch so ein Nietenarmband und Wahnsinn. War ich total, war ich Fan. Fand ich gut. Meine Oma fand es furchtbar. Meine Mutter fand es okay. <lacht> ähm, wir haben da mittlerweile dann schon in Leipzig gewohnt. das sind auch da weggezogen, äh, als ich jünger war noch. Und da habe ich dann in der Innenstadt natürlich auch immer mal so Punks gesehen. So DDR-Punks, die... Aber schon für Leipziger Großstadt ähm, schon sich Mühe gegeben haben, so auszusehen wie die aus England oder aus Westdeutschland, also schon mit Lederjacke und so. Und ich fand das halt. Aber Musik hast du
1: in dem Alter wahrscheinlich noch nicht gehört, ne?
2: Ähm, Wir haben viel viel Musik zu Hause gehört. Meine Mutter hat auch eine für damalige Verhältnisse Plattensammlung gehabt. ähm, Aber viel so neue deutsche Welle. Ein bisschen so Krautrock, so eine Sachen waren da uns Haus und Radio halt. So also, Da gab es auch DT64, das haben wir auch oft gehört. Und dann, als ich dann ein bisschen älter war, so neun ungefähr, wurde es mir dann bewusster, so dass da halt auch mal sowas wie Ärzte oder halt extra breit oder sowas äh, kamen. Das fand ich geil. Oha, oha, die Schule brennt super, ich habe Schule immer Scheiße gefunden. Das lief lief offiziell im DDR-Radio tatsächlich extra Es gab gab dieses DDR-Radio, das hieß DT64, das war so ein Jugendradio und die hatten ein ausgewählteres äh, Programm, sage ich mal. Also Die waren waren natürlich alles auch gleichgeschaltet, klar, aber die haben das so ein bisschen versucht auszureizen. Es gab ja auch Skeptiker oder so, die haben ja auch auf Amiga released. Also und das konnte ja auch im Radio gespielt werden. Und da war das der einzige Radiosender, wo was kam. So, Mein Vater hat auch manchmal Rias versucht zu kriegen, also hier aus, aus Berlin, den Radiosender. Und da kam ja auch immer mal ein bisschen härteres, irgendwie ACDC oder Venälen oder sowas. Ja, und da habe ich so gemerkt, dass mir erstens, härtere Musik besser gefällt, als jetzt irgendwie Madonna oder so. Ähm Und ähm Was ist denn,
1: Also das, wir sind ja jetzt so langsam, wenn du sagst 9, du bist 81 geboren, 8, 9, mhm. das ist ja auch so Wendezeit dann schon so gewesen. Genau, ne? also genau. Wie, wie bewusst hast du das eigentlich in dem Alter
2: mitgekriegt? Also... Schon sehr, dadurch, dass meine Großeltern, die sind abgehauen über Ungarn. Okay. Ähm... Und
1: also in dieser dadurch, ganzen
2: Vor-9. Vor November-Zeit. Genau, November Zeit und genau, so. genau, genau. Und das war total schlimm für mich, weil ich halt dadurch, dass meine Mutter so jung war, auch sehr viel bei meinen Großeltern mit war und meine Oma halt auch so was wie eine zweite Mutter irgendwie für mich immer war und immer noch ist. Und ähm, als sie dann abgehauen sind, die hatten, meine Mutter wusste zwar Bescheid und mein Onkel auch, aber sonst wusste das niemand, weil war ja auch gefährlich. Ähm, und als meine Mutter mir dann erzählt hat, dass die halt jetzt in Bayern wohnen und wir die nicht besuchen können, mhm. ist, also es war so das erste Mal in meinem Leben irgendwie, das halt so krass, was für eine Scheiße. Und mein Opa war halt immer total gegen die DDR und hat halt auch immer <lacht> ordentlich gehatet. Und da habe ich ja schon mitgekriegt, dass das halt alles irgendwie nicht so geil ist und mit Reisen sowieso. Und hier, ich hatte ich war großer Jürgen Klinsmann-Fan und hatte eine VfB Stuttgart-T-Shirt irgendwann mal an dem Westpaket drin. Ich habe das halt in der Schule angezogen und musste straight zum Direktor Ach, du und durfte das dann auf links gedreht den Rest des Tages anziehen und so. Also es war schon auch für mich als kleines Kind, auch schon im Kindergarten, wir mussten halt immer... Soldaten und Polizisten malen und so. Und meine Mutter war halt totaler ähm, ja, Pazifist. Also sie fand das total scheiße. Und ich da total stolz nach Hause gekommen, hier, guck mal, Polizisten malen. Also, ja. ja. hm, scheiße. <lacht> also ja, also ich habe das schon miterlebt, sage ich mal. Und durch meine Familie auch schon so bewusst mitgekriegt, dass es halt nicht so geil ist. So. Das finde ich,
0: ja. ähm, find ich total interessant. Äh, Erstmal, was du da erzählst, äh, von, ähm, dass ihr so im Kindergarten quasi schon so ein bisschen ähm, militärisch ähm, indoktriniert worden seid. War mir zum Beispiel gar nicht so bekannt. Mhm. Ähm, aber dann auch von den Gro- Großeltern. Seid ihr damals dann oder dachtest du damals dass du die dann nie wieder siehst?
2: Das war mein erster Gedanke. Genau, denn
0: denn irgendwie einmal weg, die konnten dann Mhm. ja auch nicht mehr zurück und ihr konntet theoretisch auch nicht hinterher. Hast du da deine Mutter dann auch mal gefragt, so nach dem Motto, wenn die weg können, können wir dann nicht auch irgendwie so hinterher? Oder hat sich die Frage nie so richtig gestellt? Nee,
2: die hat sich nicht so richtig gestellt. Also für mich zumindest nicht und ich glaube für meine Mutter auch nicht. Also meine Großeltern wollten das, hm. Das weiß ich, aber meine Mutter, ich weiß nicht, ob die es schon im Gefühl hatte so, dass also ich meine, es war ja,
1: in Großzeit, ja das war einiges, hat man ja ne? gemerkt, genau. Mhm.
2: Gerade Leipzig um, wahrscheinlich mehr als auf
1: ja, dem Dorf. Oder ja. Mein Vater war auch in den ja,
0: Demos ich, damals. keiner konnte ja verlässlich davon ausgehen, dass irgendwann die Mauer fällt, ne? Also das, das hat, nicht,
2: das nicht, aber dass das halt Lockerungen das und, und dass man ja. vielleicht, dass man vielleicht sich dann halt wie gesagt in Ungarn treffen könnte oder sowas. Das mhm. aber so richtig, also für mich war der erste Moment, wo ich das gehört habe, okay, die sind jetzt weg, das war so okay. Mhm. Wenn deine Sinn Großeltern,
0: deine, wenn deine Mutter so jung war, dann waren deine Großeltern im Zweifel auch noch verhältnismäßig jung für
2: Großeltern. Ja, ja, die waren so alt wie ich jetzt. Mhm. Also 40. Mhm.
0: Und nur der Vorstell- Vollständigkeit, halber, du hast gesagt, deine Mutter war 17, aber äh, Vater, hast du auch schon erwähnt? Ihr sitzt, seid schon in einem äh, herkömmlichen familiären Umfeld sozusagen mit Mutter und Vater aufgewachsen. So.
2: Ja, ja bis, bis kurz nach der Wende. Dann ging das auseinander. Also, mein Vater war so ein bisschen schwierig. Und also nicht nur in Bezug auf meine Mutter, sondern auch auf mich und meine Schwestern waren dann noch relativ jung. Also, meine mittlere Schwester ist 85 geboren, meine kleine Schwester ist 88 geboren. Ähm, die haben das noch nicht so miterlebt, aber der hat sich halt sehr rausgezogen so aus dem ganzen Ding. Also der war da, aber das war es dann auch. So, also mhm. Und wie gesagt, halt dann kurz nach der Winde 92 oder 93 haben die sich auch scheiden lassen. Also dann war das Geschichte. Mhm.
0: Das heißt, du warst dann ja, als die Wende kam dann irgendwann, warst du ja, ich habe jetzt nicht so schnell nachgerechnet, irgendwann 10, 11, 12 so um den Dreh? Äh, ähm, also als die Mauer
2: gefallen ist, war ich äh, 9 und als dann die Wende kam, war ich 10. Ja.
0: Ähm, wie hat sich das für euch angefühlt da ähm, in eurem kleinen, ach nee, da habt ihr schon in Leipzig gewohnt? Ja, Leipzig, war ja. das richtig groß, so Befreiung, Euphorie? Ähm,
2: ja. Total, total. Also meine Schwestern waren dann auch schon in so einem christlichen Kindergarten, weil meine Mutter sich dann in so einer evangelischen Gemeinde halt engagiert hat. Und die. da war das ja schon so, die sind auf die Montagsdemos gegangen und so. Und mhm. als dann, ich weiß nur, an dem Tag, wo halt, also an dem 10. November dann, an dem Tag nach der Maueröffnung, haben wir das in Leipzig dann erst so richtig mitgekriegt. Und das war so krass, mega jetzt jetzt wird alles gut.
1: <lacht> hat man damals du? gedacht. Grüne ja. ist, 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 ist Landschaften und so,
0: ne? Hast zur Grenze gefahren und wollte rüber, ja. oder hat man sich dann so mal für
1: nächstes Wochenende... Wir haben uns, also...
2: wir sind äh, am 1. Dezemberwochenende dann, also drei Wochen später zu meinen Großeltern gefahren.
1: Naja.
2: Nach Bayern. Mhm. Macht Sinn. Mit dem Trabi. Zu fünft. <lacht> hat, hat irgendwie, keine Ahnung, zehn Stunden gedauert. <lacht> mit Ewigkeiten Stau an der Grenze und ja 80 auf der Autobahn.
0: <lacht> und was waren äh, dann so die ersten Westeindrücke?
2: Ja krass, also erstmal, dass wir sind dann nachts halt durch irgendwelche Dörfer gefahren und dass da halt alles so bunt beleuchtet war, war schon äh, für uns Schwarz-Weiß-Ossis <lacht> irgendwie abgefahren. Und dann ist halt auf der Autobahn so ein Porsche an uns vorbeigefahren mit keine Ahnung 250. <lacht> das äh, hat unsere ganze Karre gewackelt. Das war schon abgefahren und dann halt in den Supermarkt gegangen, obwohl es nur Aldi war. Das war so uh, krass. Aber also ich habe mich mehr gefreut, meine Großeltern zu sehen. Das war mir wichtiger als irgendwie Hanuta oder so. Mhm. Also dann, wir waren ja auch ab und zu mal zu DDR-Zeiten noch im Ittershop. Also ich wusste, was es für Süßigkeiten und so gibt. Das hat mich jetzt nicht so nicht so übel weggehauen, aber es war schon, war schon krass. Ich habe mich einfach nur übelst gefreut, dass man halt reisen kann und die wiedersehen kann. Mhm. Und,
1: Wie ging ja. das so subkulturell für dich weiter? Also ich, du hast, bist, hast früh mit dem Skateboardfahren auch angefangen, ne?
2: Genau, also ich habe zu DDR-Zeiten mir selber ein Skateboard gebaut, ah. mit der Hilf- Hilfe meines Onkels aus Rollschuh und Brett. <lacht>
1: Hat überhaupt nicht funktioniert. Aber weil das, haben, das,
2: haben das einige gemacht? Ist das, das, haben viele was, gemacht.
1: Okay. das haben viele weil es gemacht. Es gab ja. tatsächlich auch keine Skateboards wahrscheinlich. Ne? Es gab
2: wohl irgendwie aus äh, Tschechien okay. gab es wohl eins, also die hatten auch BMX-Räder und so, also das war so, die haben da ein bisschen, bisschen mehr geguckt, was es so in Amerika und so gibt, aber in der DDR, es gab wohl auch mal ein Germina. Mhm. aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendjemand hatte. Keine Ahnung. Ähm, aber es gab schon einige, die welche selber gebaut hatten. Und ja, mein Onkel hat das halt irgendwie mal bei ARD irgendwie einen Bericht gesehen und er meinte auch, oh, das bauen wir jetzt.
1: Das ist und immer noch der, ist der, der Punk-Onkel auch. Das ist der Punk-Onkel,
2: ja. Okay. Der war dann zwar nicht mehr Punk, aber der hat mit mir ein Skateboard gebastelt. Lebt der lebt noch? Der lebt noch, ja.
0: Wie heißt der mit <lacht> Dürfen wir den? Dürfen wir den, also wenn der so einen prägenden Einfluss hatte, wie,
2: wie hieß der? Mein Onkel Axel, so. der Axel, der ist noch bei bester Gesundheit und wohnt auch in Bayern jetzt im gleichen Ort wie meine Großeltern. Okay. <lacht> der ist nachgezogen.
1: Also ja. selbstgebautes Skateboard war dann so lief so halbwegs. Also
2: ja, er scheiße. St- eher
1: scheiße. Ja. Dann ging es gingst du richtig mit dem Skateboardfahren los?
2: Ja, ich habe dann 1990 ähm, zum Geburtstag von meiner Oma ein Skateboard gekriegt und das war nicht so ein Kaufhausding, das war schon ein bisschen was Besseres. Okay. Also das ist, äh, keine Ahnung, wie sie da rangekommen ist oder ob es in irgendeinem Sportgeschäft halt ein bisschen was Besseres mal ausnahmsweise gab, außer diese China-Dinger und das war das war gut. Das haben sie mir dann äh, ein paar Monate später geklaut. Da gab es auch Krokodilstränen natürlich okay. und dann, und äh, dann habe ich zu Weihnachten 1990 mein zweites gekriegt, was auch ein gutes war. Also es war okay, auf jeden Fall. Da habe ich dann schon so Ollies und Wallrides und so versucht. Ähm, halt so eine kleine okay. Rampe im Hof gebaut und so. Ja. Warst, Warst du da,
1: da ja, alleine oder hast du da ja. irgendwie so ein paar
2: eine Crew gehabt? Eine Crew nee, gehabt. ich habe es alleine gemacht. Okay. Ich habe es alleine gemacht.
0: Aber da gab es dann ja keinen, gab im Grunde ja keine Vorlage so richtig für. Die, nee, gar nicht. so ne? das, gar nicht. Hast du dir hast du dir so Olli alles selber dann beigebracht? Ja, oder ich wo,
2: bin, wo, wir hatten so eine so ein kleines Körb im, im Hof und da bin ich halt runtergesprungen und dann wollte ich da halt auch wieder hoch. Und dann habe ich das halt so dann versucht, bis das irgendwie ging. So. Aber sowas wie
1: irgendwie ähm, Skateboard-Videos, vhs kassetten gab es ja nicht. Nein, Ob, nein. Hast nein, du auch nein. keinen Zugriff drauf gehabt, oder? Nee. Nee, nee das, kam erst, später. Sowas, alles nee, das kam erst ein
2: paar, paar Jahre später. Es okay. war dann so... Also dann Im Conny Island hatten die dann auch einen Skatepark gebaut und das war dann so 93, 94. Mhm. Aber vorher habe ich das alles alleine gemacht.
1: Aber auch so permanent ja. oder war das nur so eine kurze Phase? Weil es kommt zumindest später noch mal wieder, diese ganze Skate-Geschichte.
2: Mm, ja, ich habe es nicht so... Wie soll man sagen? also Ich habe es nicht so krass verfolgt. Mhm. Es war halt eher so nach der Schule halt, okay, Wetter ist gut, Bock. Aber ich hatte auch ein BMX-Rad so und bin halt auch manchmal BMX gefahren. So. Also es war jetzt nicht so, boah, ich bin Skater. So. Das hatte nicht, nichts für mich mit, mit, mit Subkultur oder so zu tun. Ich war einfach ein Kind, was Bock auf Skateboard fahren hat und das vielleicht ein bisschen mehr gemacht hat als andere Kinder in der Zeit. So. Lass
1: uns mal über deine, dein erstes Hardcore-Konzert sprechen. Das war ja. schon ein krasses Ding, 93. Ja,
2: ja Ach, also erzähl. das waren halt... Ähm, das war halt durch, durch so ein paar Kids, die ich kannte, durch einen Schulkameraden, die halt auch geskatet sind. Und die meinten, ja, komm mal mit ins Coney Island. So, da ist halt eine Rampe in der Halle drin und da gibt es einen Skatepark draußen. Komm mit. Da sind manchmal auch Konzerte. Ich habe halt schon parallel dazu halt auch so Metal und Hardcore und Punk-Tapes gehabt und wollte natürlich das auch mal irgendwie
1: sehen. Okay, also heißt, du kanntest das, musikalisch war es jetzt nicht ganz was Neues für dich? Nee, nee,
2: nee, nee das war es nicht. Also, du warst
1: zwölf, wo, wo kriegt man denn dann <lacht> Punk und Hardcore her in der DDR? Ex- er war ja nicht mehr DDR. DDR. Ich weiß, war er, aber gefühlt ja. war es 93
2: schon noch DDR. Vielleicht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht, nee. Ähm, also wie gesagt, ich hatte ja vorher schon im Radio und äh, durch mhm. meinen Onkel halt so ein bisschen das Ding... Und hatte dann in der Klasse einen Freund, der hat in Grünau gewohnt und Grünau war sowas wie Marzahn hier, bloß in Leipzig, halt ein riesen Neubaugebiet der Bandenstadt, ähm, wo es halt zu, zu Wendezeiten halt sofort super brutal wurde. halt, Wenn, wenn Kinder Nazischläger, dann halt irgendwelche anderen Schläger. Haufen Russen haben dort gewohnt, die halt nach der Wende dahin gezogen sind. Und da war es halt, ging es brutal zu. Und der hat dort gewohnt und es war eigentlich ein total straighter Typ, kam aus so einer super christlichen Familie, hat Geige gespielt und so. Aber der hat sich halt mega für Musik interessiert. Und sein Nachbar war halt schon so Metal und Punk-Typ. Mhm. Und von dem hat er Tapes gekriegt. Und das hat er mir halt dann irgendwann mal erzählt. Hier, sein Nachbar hat geile Mucke irgendwie und habe ich gesagt, ja, bring mit, weil ich ja schon so, ja, Toten Hosen und Easy mhm. und Alice Cooper und so einen Scheiß habe ich ja schon gehört. gehört und der hat mir dann ein Tape mitgebracht und da war auf der einen Seite war, es war so ein Potpourri an Thrash und Death Metal, was es zu der Zeit mhm. gab, halt äh, von Kreator, Sodom, Death, ein, zwei alte Metallica-Songs waren auch mit drauf Und auf der anderen Seite waren die ersten zwei Alben von einer Bremer Kult-Skinhead-Band drauf. der Namen ich hier erwähnen darf? Keine Ahnung. Ja, Ja, war halt Endstufe drauf. Ach so. So. Und ähm, was man so gehört hat damals. (lacht) Was man halt so gehört hat damals, genau. Und also es hat mich halt, also beide Seiten haben mich halt total Angezeigt. Sowohl mhm. Metal halt sowieso, weil es halt hart und brutal war. Und dann auf der anderen Seite das, was ich halt damals noch als Punk, das war halt für mich Punk, wo die in einem Text gesungen haben, dass sie keinen Punk machen, sondern Skinhead Rock'n'Roll. Aber mhm. für mich war das halt Punk, nur halt brutaler irgendwie, und irgendwie. Noch stumpfer. Noch stumpfer und es hat halt extrem in die Zeit gepasst, so für mich. Es war halt eine irre Zeit, so und... Man hat, ich habe das ja schon mit zwölf halt auch mitgekriegt, was da, dass da irgendwie Anarchie ist. Weil die Bullen haben ja nichts gepeilt. Es gab ständig Straßenschlachten, Hooligans, irgendwelche Autonomen, keine Ahnung, habe ich auch nicht verstanden, was das ist. Aber abgefahren und ich fand es irgendwie geil. So. Und
0: das war so ein bisschen alle gegen alle oder? Gab genau, so, so richtig.
2: Genau. Okay. Ja, es war halt. Brutal, einfach so, keine Ahnung, viel Gewalt und auch an der Schule, so, keine Ahnung, es war einfach, kann man mit heute, das kann man halt nicht erklären, man kann es auch, kann halt nur so ein bisschen beschreiben, wie es halt war, so, also, keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich halt die Tapes von dem und dann meinte halt der andere Kumpel von mir aus der Klasse, hier, komm mal mit meinen Skater-Kumpels mit, wir gehen ins Eiskeller, Conny Island und da kannst du skaten und da gehen wir auch manchmal zu Konzerten. Also die waren so ein Jahr älter als ich und die sind da halt schon zu Hardcore-Shows gegangen, weil da war es so, dass du, wenn du so Skater-Kitty warst, haben die dich auch kostenlos reingelassen oh, zu den Shows. Also musstest du musstest auch nicht bezahlen. Ja, und da bin ich dann 1993 äh, zu ABC Diabolo und Intricate zum Konzert gegangen und stand da auf der Mini-Ramp, die es im Conny Island drinne gab, und habe mir die Bands reingezogen und habe einfach nur gedacht: Alter, wie geil. <lacht> ich will das nur noch. Ja. Und dann ging es los. Da, von ja, da an. Was, was,
1: was waren was, wie, also Conny Eide, ich kenne, gibt es ja mehr, es gibt schon groß, ja auch. ne? Das ist groß, ja. So, war da was und, los ja,
2: auch bei der Show? Es war voll, gerammelt voll.
1: Okay. Ja. So. Die Diablo habe ich tatsächlich auch nie gesehen. Wahnsinn! So- ja, ich überlege gerade, ob ich die
0: gesehen habe ähm, oder ob ich das gerade, ob ich die mal mit Stack zusammen gesehen habe. Äh, kann sein, Nein. aber es ist auf jeden Fall. Also ich finde die Platten, das ist halt schon unglaublich krasser. Was Stoffen. total
1: Besonderes auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Ähm,
0: äh, eine aus- sehr außergewöhnliche Band, aber natürlich schon für so ein 13-jährigen gut, wenn du über Sodom und sowas vorbereitet ja, ja. warst, dann geht das. Ähm, unvorbereitet äh, nimmt man das ja gar nicht als M- Musik wahr. <lacht> so,
2: ne? Ich fand es einfach nur krass, wie also wie schnell die waren und wie, aber das halt trotzdem Sinn gemacht hat. Also ich habe das schon gerafft, dass die nicht nur einfach auf ihren Instrumenten rumkloppen und der Sänger hatte halt mega Energie, das war und dann halt, wir konnten halt dabei skaten, das war super und keine Ahnung, das war hat mich halt einfach umgeblasen, auch so dieser Mix an Subkulturen in dem Club, da waren Skinheads, also Conny Island hatte auch schon damals halt eine große Skinhead-Crew, die auch einen Einlass gemacht haben. so Da habe ich als erstes, als ich da vorstand und dann da rein wollte, habe ich erst mal so geguckt und mein Kumpel dann so, ey, buh, ist das ein Nazi? Mhm. <lacht> und er so, nee, 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 die sind cool, bla. Und die waren dann halt auch super nett zu uns, aber... Doch erst erstmal so, ach du Scheiße, so ein 1,90-Typ mit Bomberjacke und Springerstiefeln. Das war so, oh, shit. Und ja, und dann halt so Metal-Typen mit karo hemden und keine Ahnung, halt so normale Hardcore-Kids und Punks halt. Fand ich mega. Ja, glaube ich. Also
1: ich, äh, gerade Connie Island ist ja auch einfach ein Laden, der. Wann hat, hat er aufgehört? Anfang der 90er muss es ja auch gewesen den sein. Den gab es
2: schon zur DDR-Zeit. Ach, war es
1: echt? Okay. Das ja, ja.
2: Nicht. Da hieß er halt Eiskeller. Ah, okay. Und dann ähm, in Anfang der 90er gab es den auch schon. Da waren ja so Metal-Konzerte. Gab es ja auch hier das Live in Leipzig von Mayhem. Wurde ja dort aufgenommen. Okay. Das war 1990 das Konzert, glaube ich. Oder 89, bin ich mir nicht sicher. Und dann 91 ging das los, 91-92 mit den Hardcore-Shows. Und da hat sich so diese LE-Crew gegründet und die haben dann halt...
1: Also viel Art New York-Kram gemacht. ist da ja total viel gewesen, ne? Genau, genau. Ja, ja. Und das hat mich halt
2: mega beeinflusst, so. Das Leeway und Sick of the hm. Draw, das ganze Zeug, Agnostic Front. Wie ist denn diese Leipziger
1: Hardcore-Band, die auch ständig mit irgendwie... Äh Unterwegs na ganz, war.
2: Na früher waren DMB, die auch die Split DMB, mit, genau, mit, mit SFA
1: hatten. Richtig, genau. Den genau. haben wir <lacht> gesehen. Die waren eine Zeit lang waren die wirklich ständig unterwegs.
2: Genau. Habe ich das Gefühl gehabt. Also ja. Also mein Kumpel DM. Roman Bass gespielt. Tätowierer. War das, war das
0: inspiriert von DMS, dieser Lower East Side Crew? Keine
2: Ahnung, wo der Nee, glaube ich nicht.
1: Ich 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 habe ihn ein paar Mal gesehen und ich habe das Gefühl, immer, wenn ich die gesehen hatte, hatte der der Sänger von denen so ein Fun-Shirt angehabt. Das war ja die Zeit, wo New Kids on the Block riesengroß war. Mhm. Er hatte so ein T-Shirt an, da stand dann, da war so ein riesiger Block, so ein Granitblock drauf und darunter haben so kleine Beine und Arme rausgeguckt. Oh das ja, kenne ich. Nukes under the block. hat ich. Und das ich, hatte, ich weiß nicht, ob ich die nur einmal gesehen habe, aber gefühlt <lacht> habe ich die oft gesehen und gefühlt hatte der immer dieses T-Shirt an.
2: Oh Gott. Ja, stylemäßig <lacht> waren die ein bisschen. Hm.
1: <lacht> okay, wie ging es musikalisch weiter bei dir?
2: Naja, da also. habe ich dann. Also, wie gesagt, ich war halt bei den Hardcore-Konzerten, das ging so. Halt die also ganze schon angefixt
1: Zeit. und bist dann relativ zu vielen Sachen gegangen.
2: Bin zu vielen Sachen gegangen. Ja, meine Mutter hat mich dann auch immer gehen lassen. Die hat mir dann, also ich habe im Norden von Leipzig gewohnt und das war halt faschow gegend ähm, Und meine Mutter hat mir dann sogar Geld fürs Taxi gegeben. So, die hat dann gesagt, hier du bist halb eins zu Hause, fahr mit dem Taxi. Das hat damals 10 Mark gekostet von Conny, eine bis zu uns nach Hause. Also War schon okay. und Aber ich habe halt auch viel Wochenenden so alleine zu Hause verbracht, weil meine Eltern waren getrennt dann. Und meine Mutter hat so eine eine Ausbildung gemacht, also so eine Zusatzausbildung, die war am Wochenende oft. Und da war eigentlich der Deal, dass unser Vater uns Freitag irgendwie 17 Uhr abholt. Und weil ich das halt wusste, dass der uns da abholen muss, war ich halt einfach nicht zu Hause. Und dann hat er halt nur meine Schwestern abgeholt. Nun, ich mit 13, 14 habe dann schön Wochenende sturmfrei gehabt und habe Blödsinn gemacht. Also wenn da halt irgendwie Konzerte waren, ähm, bin ich dann halt auch so dahin gegangen, bin dann halt nach Hause gelaufen oder mit der Straßenbahn oder so gefahren, so gefährlicherweise.
1: Ganz schön früh alles, ey.
2: Ja, mega. Und dann ähm, habe ich so 94 und 95 hat mich so dieser UK-Punk-Stil vom Aussehen her mehr angezogen. Also ich habe zwar immer noch Hardcore gehört, aber ich wollte dann halt einen Iro haben und Lederjacke und so. Und das habe ich dann gemacht. Und dann das heißt, hatte ich halt... Warst du warst aber auch noch jung, ne? Also ja, mit 14 hatte ich dann meinen ersten Iro. So. Bunt wenigstens? Der war dann auch bunt, ja.
1: Korrekt. Aber ja. war das
0: so ein richtig richtig schön langer, hochstehender Hahnkampf so wie Wati von
2: Exploited oder mehr ich so ein Stummel? Am, am Anfang habe ich es versucht, habe es dann aufgegeben, weil ich es nicht so richtig hingekriegt habe, <lacht> den äh, ordentlich aufzutupieren und äh, hochzustellen. Aber dann so ein Jahr später, also mit 15 bin ich dann, hatte ich das auch so mit meinen Freunden so rauskristallisiert. Wir wollten halt mit so Asselpunks nichts zu tun haben. So. Also wir waren dann schon so also wir haben es halt Oi-Punks genannt und waren dann halt schon so geleckt also mhm. bin auch mit 30 Zentimeter hochgestellt jeden Tag in die Schule gegangen so, also das wie, wie kam das denn in der Schule an ja, ich war auf so einer ähm, auf so einer evangelischen Schule also es war die erste christliche Schule im Osten die sie gegründet hatte meine Mutter hat da irgendwie Kontakt zu diesem Verein gehabt, der diese Schule gegründet hat, Anfang der 90er. Und ähm, das war halt krass. Also ich bin 1990 aus den Sommerferien wiedergekommen und die komplette Schule, also alle, die so ab siebende Klasse waren, waren halt grüne Bomberjacke, ähm, Schneetarnhose und Springerstiefel. So Klatze oder Seitenscheitel oder so ein... Kleine Fusseln hier vorne noch so am Kopf, mit ja, der Trammer ja. von Störkraft-Style-Crime. <lacht> Und äh, waren halt alles Faschos, so instantly. Und an der Schule, kannst die Lehrer... Du dir, wie,
1: kannst du dir das irgendwie erklären, warum das auf so extrem fruchtbaren Boden gefallen ist im Osten? Bei vielen Jugendlichen?
2: War schon so, ne? Also. Ja, ich glaube, das gab es auch vorher schon. Mhm. so und es wurde natürlich dann auch so durch die Eltern ein Stück weit mit äh, supported oft glaube ich weil es halt mh, ja antikommunistisch äh, war und auch aus so einem Frust halt. es war ja wirklich Mauer viel sofort äh, haben die vietnamesischen Gastarbeiter angefangen Zigaretten zu verkaufen so das waren halt ja vorher da. auch schon ja aber die haben keine war, Zigaretten verkauft aber was ja. war da,
0: was war daran jetzt so Schlimm, also wa- warum hat das... Ich fand das,
2: mir war das scheißegal, aber halt äh, viele Eltern, sage ich mal, haben ihre Arbeit verloren und das haben die Kids mitgekriegt und die Eltern haben halt äh, zu Hause am Abendbrotstisch dann halt gesagt, ja, bäh, und die kommen jetzt hierher und nehmen uns alles weg. Die Kids haben gesehen, okay, die Eltern sind frustriert, wir haben keine Kohle. Bullen konntest du sowieso vergessen, die wussten ja nicht, was sie machen dürfen oder was sie machen sollen, da war ja nichts, das war ja Anarchie. Und dann, ich glaube, ja, es ist halt so ein menschliches ja. Ding, man sucht sich halt ja. das leichteste Opfer und dann hat, haben die halt angefangen, die Leute da zusammenzuschlagen und äh, dann durch du die Aber war das oder? nicht,
0: ganz, ganz kurz, aber war ja. das nicht, ich weiß, hier in Berlin gab es ja auch relativ lange noch diese vietnamesischen Zigarettenverkäufer. Ich weiß, die Freunde von mir, die geraucht haben, die haben das immer als sehr willkommen angesehen, weil bei denen die Zigaretten günstiger waren. Ohne Scheiß. Ich
2: glaube, die Typen, die die verwackelt haben, haben, auch wenn die alleine unterwegs waren, haben die auch von denen gekauft. Aber dann abends, als die dann halt zu zehnt unterwegs waren... So haben gut, dann halt, das
0: schwächste Opfer, klar. Ja, genau, apf- haben apf- die, apf- die apf- halt apf-
2: zusammengenietet und haben den halt die Kippen weggenommen und haben dann halt irgendwie, um das zu, äh, keine Ahnung, irgendwie zu erklären, haben es dann halt gesagt, ja, pff, die, die, was haben die hier zu suchen.
0: Ja, ja, verstehe,
2: so. apf- ja. ja. Mhm. Es war halt einfach unfassbar dumm alles, mhm, aber... klar. Ähm, aber wenn du sagst, die waren
1: alle in deiner Klasse, das waren so, das waren irgendwie, das war vorher, irgendwie so Kumpels von dir. Nee, nee, bei... nee, nee die,
2: nicht, nicht in meiner Klasse, ich war ja der vierte Klasse. Ich meine, ich, nur, dass ich halt aus, aus, aus den Sommerferien wiedergekommen bin. Und dann die ganzen Älteren, ah, okay. so, waren dann halt, hat sich halt total umgekrempelt. Und dazu aber, die Lehrer waren halt immer noch die gleichen, mhm. wie zu DDR-Zeiten. Ja. Und das war halt einfach, meine Mutter fand das zum Kotzen so, und die hat halt geguckt, dass ich irgendwo unterkomme, wo es halt besser ist. Und dann gab es halt das diese waren, Möglichkeit... Das waren mit natürlich der, die Christen. Genau, dann gab es halt diese Schule und ich war dann halt mit in einer der ersten Klassen da, also in dem Schuljahr, wo die halt ge- eröffnet wurde, bin ich in die fünfte Klasse äh, gekommen und da hast du dann auch schon gesehen, das war dann halt wirklich so ein Sammelsorium von... Von Kids, die halt aus so Hippie, Bluser Christenfamilien halt kamen. Und da waren halt mega viele Punks dabei. Mhm. So.
1: Und. Das heißt, der das, 30 Zentimeter-Iro später hat nicht, war nicht so das Drama in der Schule zumindest. Nee, das war.
2: Nee, ein Drama war das nicht. Es also wir hatten zwar ein, zwei Lehrer, die das halt irgendwie mal mit einem dummen Spruch irgendwie kommentiert haben, aber so, nö, eigentlich nicht.
0: Aber du, äh, sagst es gerade, es war eine christliche Schule, du bist, glaube ich, auch der erste Gast, den wir haben, der innerhalb der was, wie lange sprechen wir jetzt, ungefähr halben Stunde, Ich glaube ich, das Thema christlich ist, glaube ich, schon mindestens drei, viermal angeklungen. Ähm, kann man schon sagen, dass du auch so ein christlich erzogen wurdest, dass das so ein Wertesystem ist, das dir so mit auf den Weg gegeben wurde,
2: noch vor dieser Schule? Das Wertesystem auf jeden Fall so, also ich bin nicht Irgendwie jetzt mit Wir beten vorm Essen oder so aufgewachsen. Aber meiner Mutter war das sehr wichtig. Ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, dass es halt so ein bisschen in Opposition zu dem DDR-Regime halt stand. Ähm, Aber also so das Pazifistische, sage ich mal, und ähm, was das Miteinander angeht, also was diesen moralischen Kodex angeht den es Christum, Christum halt irgendwie. Liebe, bla, bla, bla. Genau, so. also das, das habe ich durch meine Mutter auf jeden Fall mitgekriegt. So.
0: Und aber wart ihr denn, war deine Mutter dann auch so in der lokalen Gemeinde irgendwie Archiv, ähm, aktiv oder war, war, galt so die, ähm, die Kirche so als Safe Haven, wo irgendwie da sind wir unter uns, da können wir auch mal so ein bisschen Luft
2: frei Für atmen DDR-Zeiten? so untereinander? Ja, genau. So DDR-Zeiten auf jeden Fall. So, da ist sie auch ähm, einmal in der Woche zu so einem Seminar gegangen. Das war halt so ein äh, ja, theologisches Seminar, wo die halt irgendwelche Bibelstellen auseinandergenommen haben, in, in den heutigen Kontext halt versucht haben reinzukriegen und so. Also das hat sie schon gemacht, aber ich glaube, sie hat das eher gemacht, um halt so ein bisschen da rauszukommen aus ihrem Alltag und halt irgendwie ein bisschen Input zu haben. So, also nach der Wende... Hat sie da auch nichts mehr in die Richtung gemacht? So, also, das, ist, ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein, wie du gesagt hast, halt irgendwie so ein, mhm. ja, so ein, so ein, wie ein Hafen oder so.
0: Ja, kann man ja in aller Offenheit sagen. Das finde ich jetzt find ich auch überhaupt nicht irgendwie ähm, so, so lächerlich oder so, gerade wenn man, wenn man in, in so einem System irgendwie so aufwächst wo es gab ja auch immer diese vielen ähm, informellen äh, Informanten, ähm, die hießen nicht informelle Informanten, sondern wie hießen die? Ähm, Inoffizielle, Inoffizielle
1: Mitarbeiter. IMs,
0: IMS genau, Mitarbeiter. Ähm, so Wo man nicht so genau wusste, wem kann man trauen irgendwie und wo viel gegen die eigene ähm, Überzeugung läuft. Finde ich das total nachvollziehbar, dass man sich dann so Gruppen sucht, wo man so seinesgleichen
1: dann auch irgendwo hat. Ähm, ja, ja. Ähm, so, aber lass uns mal bei, bei Basti bleiben. Ein ja. Biss, bisschen weiter, Schuljahre. Ähm, du hast im, im Vorfeld erzählt, äh, irgendwie war 96. Also sprich, du warst 15. Mhm. Das war ein besonders krasses Jahr. Das war krass, ja. Was was? was, also, was war da so los? Also äh, eigentlich klingt das im Moment noch so, ja, du hast halt so, was halt der Eupunk der und ihr wart eigentlich so ein bisschen. Äh, Du bist ja so friedlich. Und das oben um, drumherum war so ein bisschen Chaos und, und viel Gewalt. Aber auch naja, ja, warst, warst du ja auch nicht so ganz, nicht, nicht, nicht ganz, nicht nur davon entfernt, sondern warst du auch mit. mit nee, also ich habe schon
2: relativ zeitlich angefangen, auch Scheiße zu bauen. So, das Aber was denn für Scheiße? <lacht> ja, keine Also ich wurde zum Beispiel mit 12 das erste Mal festgenommen, weil ich oh. mit einem Kuppel nachts durch äh, Leipzig gestiefelt bin und wir Wände voll gemalt haben. Okay. Und wir zu keiner Sekunde daran gedacht haben, dass das vielleicht in irgendeiner Art und Weise äh, Bullen auf den Plan rufen könnte, wenn halt also zwei Kinder eigentlich noch so draußen rumrennen, irgendwie nachts um drei. Wir hatten eigentlich nur die ganze Zeit, dass wir von Faschos aufs Maul kriegen. Mhm. So, das war das Einzige, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Dann hielt auf einmal eine Karre zivil neben uns und zwei Typen springen raus und wir dachten so, uh, was ist denn jetzt? Und die halten uns dann halt ihre Kripo-Plakette unter die Nase und haben uns halt für Ausreißer gehalten. Was
0: habt, ihr denn da dran dann, gesch- was habt ihr denn an die Winde dran geschrieben oder nur so vollgeschmiert irgendwie?
2: Ja, ben Scheiß, ein bisschen Blödsinn halt. Versucht Graffiti zu machen und sah halt krüppelig aus, aber <lacht> <lacht> hat es halt ein bisschen versucht, so mit Schwarz. Okay. Naja, und dann haben sie halt Oder in den Rucksack was? reingeguckt und da waren dann halt die Dosen drin dann haben sie gesagt, zeig mal eure Hände und die waren halt schwarz und da war halt klar. So. Und anstatt zu uns halt nach Hause fahren, was irgendwie noch fünf Minuten Fußweg gewesen wäre, nee, haben sie uns mit in die Stadt genommen aufs Bullenrevier und haben unsere Eltern angerufen, die uns dann abholen durften. So. Ja, ist Das war, ja. Da war dann halt langes Gesicht bei Mama.
1: <lacht> ja, und noch mehr Scheiße gebaut. Erzähl, ich will, ich will wir
2: wollen mehr sowas hören. <lacht> Mehr sowas hören? Mhm. Eigentlich keine Ahnung. Also wir haben halt, wie gesagt, also ich komme halt aus einem Viertel, wo es halt mehr Faschos gab und mehr Huls Und ich bin halt wirklich viel gerannt. So mhm. gefühlt jeden Tag. Ähm, aber man hat dann halt auch irgendwann ein Spieß umgedreht. So. Mhm. Und dann war es halt so, dass wenn, wenn man halt mal irgendwie jemanden getroffen hat wo halt die Situation gepasst hat, dann hat man halt auch mal ausgeteilt. Okay. So. Und das wurde dann Mitte der 90er-Spitze sich das halt alles zu gewaltmäßig. Da wurden dann halt auch Leute von uns halt richtig hart zusammengeschlagen äh, mit Lange Krankenhaus. Und dann von Faschos ges- aber auch so. Von Faschos, ja, oder Pools mhm. halt. Also. Ja. Und dann gab es aber auch bei uns Leute, die halt aus dem anderen Holz geschnitzt waren und dann ist man halt mitgegangen und dann äh, sind auch Leute von denen ins Krankenhaus gegangen. Auf jeden mhm. Fall, also da gab es halt auch Sachen, wo ich jetzt sage, ei, 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 da hätte auch einer liegen bleiben können. So, naja, und so dann es passiert, ist, ich weiß es nicht. Also, ja, wahrscheinlich nicht. ich wüsste es. Mhm ich denke, ich wüsste es, wenn halt was richtig naja. Schlimmes passiert wäre, aber es waren auch Leute dabei, die halt wie gesagt ins Krankenhaus mussten danach so und das reicht ja schon. Klar. Naja und dann eines schönen Abends bin ich mit meinem besten Freund äh, unterwegs und Straßenbahn verpasst. Naja, laufen wir eine Haltestelle, und sind wir gelaufen und dann fuhr halt ein Auto an uns vorbei mit zwei richtigen Endgegnern drinne, die uns gesehen haben und natürlich dann nochmal an uns vorbeigefahren sind. Naja, und dann haben sie das Auto irgendwo geparkt und kamen halt. War in den Jahren Augen vielleicht fair 1-1, weil es ja auch zwei waren. Aber wir waren halt 15, mein bester Freund war 16. Und die Typen waren halt um die 30. Und wie gesagt, richtig Maschinen. Und da hat dann der erste Schlag bei mir gleich gesessen. Und ich bin halt umgekippt. Und bin dann zwei Tage später im Krankenhaus wach geworden mit Hirnstammquetschung und Verdacht auf Schädelbasisbruch. Total Amnesie, also ich habe meine Mutter nicht erkannt. Und ähm, ja, das hätte es gewesen sein können. Im Nachhinein wurde dann halt von Zeugen berichtet, mir wurde halt mindestens zehnmal halt massiv gegen den Kopf getreten, als ich schon am Boden lag. Und ja, wie gesagt, von so knapp 100 Kilo Typen Hätte auch anders ausgehen können, ne? Ja, und da war bei mir schon so ein Knackpunkt irgendwie, wo ich so gedacht habe, boah, Alter, ist es das alles wert, so, und naja, also das hat mich schon ganz schön ganz schön abgefuckt. Also da war so ein Jahr lang, hatte ich auch richtig Paranoia dann so, wenn ich nachts unterwegs war. Und bin, hat mich aber nicht abgehalten, so dann halt mit meinen Kumpels trotzdem loszuziehen und halt andere Leute zu verwansen. So, das war halt <lacht> keine Ahnung, es war halt ein geben und nehmen irgendwie. Mhm. So, naja, und dann irgendwann haben es die Bullen halt spitz gekriegt, dass da halt immer mal so eine Truppe unterwegs ist, die halt, also wir waren da meistens in so einem Viertel, wo ein anderer Freund von mir gewohnt hat, wo halt extrem viele Faschos halt unterwegs waren, wo das halt auch so zum Mainstream. Und die Mainstream-Jugendlichen waren halt einfach Faschos oder Mitläufer-Faschos. Und da war es eigentlich egal, welche Gruppe du abends getroffen hast, die hatten es eigentlich immer in unseren Augen da verdient. Mhm. Und und irgendwann haben das, wie gesagt, die Bullen halt mitgekriegt und dann haben sie da mal äh, am Wochenende ein paar paar Streifen mehr durchgeschickt und dann wurde man halt auch festgenommen. Und das ist dann halt auch mit... Gerichtsverfahren geendet, so weil halt einer von, von den Geschädigten uns erkannt hat. Naja, so war es halt.
1: Aber was, was kriegt man denn dann dafür als, als Jugendlicher?
2: Naja, es kommt drauf an. Also, bei mir also was jetzt, hast du denn dann
1: gekriegt? Ist das irgendwie so? Eine, ne, das waren nur Arbeitsstunden.
2: Ja, naja, genau. So, aber ja. halt so Leute, die halt dann so, denen halt so eine Körperverletzung oder so nachgewiesen wurde, halt so, die haben dann schon Bewährung gekriegt für mhm. zwei Jahre und so. Also. Aber wegen was war wurdest ich, du verurteilt? Äh, das war nur wegen Sachbeschädigung und wie äh, nennt sich das? ja hier äh, Landfriedensbruch. Okay.
1: <lacht> so, also. Ähm, hat Alkohol in der ganzen ich, Zeit auch immer eine ordentliche Rolle gespielt? Ja, das war die, immer die Frage, ist, habe ich mir schon die ganze Zeit gestellt Ja.
2: Ja, klar. Na klar. Also, wir haben, <lacht> wir haben ordentlich äh, gesoffen. Am Anfang hatte ich halt auch viel so einfach durch. Die, die Großen haben halt getrunken, dann trinkst mhm. du halt mit. so Und man hat dann halt auch viel so süßes Zeug getrunken, halt, was weiß ich nicht, irgendwelchen Achselkorn oder sowas. Mit ordentlich, ähm, ordentlich Prozenten aber. Naja, nee, ist ja eher so Likör Likörchen. Keine Ahnung, ja. Okay. <lacht> du kennst dich damit nicht ich aus. Ich kenn mich damit nicht aus. <lacht> nee. Aber ich dachte was ähm, dann auch
1: ordentlich Prozente.
2: Ja, ist das auch. gar nicht so? Nee, so unter 20 noch. Ach so, okay. Aber trotzdem, ich meine, wenn du da 14 bist und irgendwie, keine Ahnung, 60 Kilo wiegst und dir da so eine Pulle reinzwirbelst, da ist dann dann auch Ende. Auf jeden Fall. (lacht) Aber ja, auf jeden Fall. Also alles, auch gekifft wie Sau und Bon geraucht. Klar. Anderes wie wie kam
0: das denn eigentlich bei deinen bei deiner Mutter an Ähm, also du hast deine Mutter bisher eigentlich also ich finde ich habe bisher einen total sympathischen Eindruck eigentlich von deiner Mutter Ähm, ähm, wenn der äh, der kleine Sohn und die war offensichtlich ja auch sehr darum bemüht dass du in einem guten Umfeld aufwächst ja Und wenn dann so der der kleine Sohn irgendwie mit zwölf oder dreizehn erstens, dass der überhaupt nachts unterwegs ist, zweitens, dass er dann verhaftet wird und nach der ersten Verhaftung dann irgendwann selber im Krankenhaus landet und dann noch äh, sich irgendwie zusammenrottet mit so anderen Kumpels, um dann praktisch planmäßig auf Jagd auf Jagd, ähm, Jagd auf Nazis zu machen und auch dann dauernd von der Polizei eingekescht wird.
1: Hätte ich keinen Bock drauf als Mutter.
0: Hätte ich als, hätte ich als Mutter auch keinen Bock drauf. Und äh, <lacht> ich würde mir auch vorstellen, dass das ein ganz schönes Drama war, dass sich seine Mutter gefragt hat, irgendwie was habe ich eigentlich nur falsch
2: gemacht? Kann das sein? Ich habe mit meiner Mutter da auch viel drüber geredet. so. Damals schon, oder nicht als, im Nachhinein? Wir haben immer viel miteinander geredet, aber auch jetzt so im Nachhinein, klar. Und sie meint, dass so die Phase... Aber die Phase, ist schon in
0: Ordnung, deine Mutter,
2: oder? Wirklich meine Mutter ist denn, super. Ja. Hallo Mama, ja. <lacht> tut mir <lacht> leid. <lacht> nee, also. <lacht> ähm, nee ähm, Sie meint, dass so die Phase zwischen 12 und 14 für sie am schlimmsten war, weil sie halt nicht so richtig gewusst hat, was kommt da jetzt, was passiert da? Und da muss ich wohl auch am wenigsten so mit ihr kommuniziert haben. So, das muss für sie so am beschissensten gewesen sein. Als ich dann richtig Punker war, also so, dass das die Leute halt auch gesehen haben so. und ich da halt so versucht habe, schon so meinen Platz irgendwie zu finden, fand sie das irgendwie nachvollziehbarer. Natürlich so mit der ganzen Gewaltgeschichte und Saufen fand sie super scheiße. Ich hatte zu der Zeit auch in, in, in so einer Suchtberatungsstelle äh, gearbeitet und fand das natürlich mega scheiße, wenn ich da, wenn sie, sie zu Hause bei mir eine selbstgebastelte Bon gefunden und die war eigentlich nie so, dass sie mir irgendwas weggenommen hat oder gesagt hat: hier mit so einem T-Shirt oder so gehst du nicht raus, aber die Bon hat sie halt in den Müll geschmissen und ähm, ja, fand das auch super scheiße, wenn ich halt irgendwie so Meins gehört hat mit irgendwelchen Sauftexten. Das hat sie immer viel mehr abgefuckt als alles andere. Also so klamottenmäßig fand sie nichts schlimm, so richtig. Ähm, Also mit dem Saufen fand sie nicht geil. Aber ich bin auch durch sie halt immer vorsichtig gewesen. Also ich habe es nicht komplett übertrieben. Also total, total Abstürze hatte ich relativ selten. Und ist auch immer noch so, also ich war dann, kommen wir später noch dazu, war auch mal Straight-Edge dazwischen und so, aber ähm, das zieht sich eigentlich so durch mein Leben, dass ich nie so richtig Totalausfälle hatte. Also das bin ich zu Kontrollfrink wahrscheinlich, keine Ahnung, und auch schon gewesen als Stift. Ähm, So ins Koma gesoffen habe ich mich eigentlich, ich will jetzt nicht sagen nie, aber es ist Selten vorgekommen, dass ich irgendwo so besoffen war, dass ich gedacht habe: oh scheiße, jetzt muss ich erstmal hier zwei Stunden ausnüchtern oder so. Ich habe immer gerne mitgetrunken und so und habe auch gerne gekifft, aber so nie so richtig hart.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, es gab so eine, so eine relativ kurze Strayage-Phase bei dir, ne? Also wann. Das bringen äh, wir jetzt aber. Ja. <lacht> dann, dann führ uns durch, führ uns dahin. Naja, das war dann,
0: äh. Jupp, so glaube ich, so ein bisschen auf die Uhr, ne? Ja, ähm, du, du noch was. Der vor? ist müde. Der
1: ja, ist müde. das ist äh, hier im Sonnen, im, im Sonnen, auf der Sonnenliege hier.
2: <lacht> <wird> langsam kalt. <lacht> Gesagt, die drei Stunden machen wir voll.
1: Ja, kein Problem.
2: <lacht> nee, ähm, ich habe ich hab so dieses Punk-Ding, dieses krasse Punk-Ding, habe ich so durchgezogen bis 97. Ähm, bis ich dann auch aus der Schule raus bin und äh, erstmal ein soziales Jahr gemacht habe im Krankenhaus. Und dann war das mit 30 cm Iro halt nicht mehr so günstig. <lacht> und habe parallel dazu aber auch angefangen, wieder mehr Hardcore zu hören. So, also so ein bisschen von dem von dem punk eu nicht weg, aber halt, naja, so ein bisschen wieder, ah, scheiße, gehe ich mal lieber wieder mehr auf so. Agnostic Front Shows und so und gucken wir auch mal. Da ging ja halt das mit diesem Metal-Ding halt so ein bisschen los, mit diesem Metalcore-Ding, mhm. was damals natürlich noch nicht Metal-Core hieß, aber halt so Morning Again haben dann in Conny Island gespielt und so und das fand ich auch irgendwie gut. Mhm. So, wo, wo ich die Szene irgendwie nicht so geil fand, aber, ähm, muckemäßig hat mir das halt gut gefallen, so und dann ach, war dann halt, durch Arbeit, so im Krankenhaus, das Geplärre von den Schwestern die ganze Zeit, hier mit den Haaren und bla, ging mir dann halt irgendwann auf den Senkel und dann habe ich mir halt einfach Glatze rasiert. Und dann, ähm, ja, es war halt, kann man als, so als Jugendlicher, ist so eine Phase halt, geht halt auch schnell mal zu Ende irgendwie, so. Ja. Im Retrospektiv ist es so, ja, dann habe ich mir halt eine Klatze rasiert und habe halt keine Lederjacke mehr eingezogen.
1: Aber, Sim- aber das war nicht so Skinhead-mäßig dann, sondern schon eher so, so Hardcore-Style, oder? Ja, so
2: Hardcore-mäßig. Okay. Aber auch so, ja, ich meine, klar, ich wusste, dass Rabies war so. oh ja, ja, Skinhead, das klar, das war für mich immer eins. Irgendwie, ich habe das nicht so richtig unterschieden. Das kam dann erst später, dass ich das so richtig gerafft habe. Okay, Rabies Skinhead ist was anderes als, keine Ahnung, Last Resort Skinhead. War mhm. mir aber auch ein bisschen egal, muss ich ehrlich sagen. So, Naja, und dann habe ich mir halt die Haare abgeschnitten und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, die halt auch gerne mal äh, eine Flasche Bier getrunken hat <lacht> oder eine Flasche Wein, und so gemerkt, ey, irgendwie, puh, ist das ganz schön. Ganz schön heftig für so 16, 17, wirklich jedes Wochenende saufen. Und ich hatte halt in irgendeinem irgendeinem Skateboard-Magazin mal, ich glaube im Monster, habe ich schon sehr zeitig mit 12 oder 13 mal einen Artikel über Straight-Edge gelesen und habe das immer im Hinterkopf, fand das immer irgendwie geil, so interessant und meine Freundin meint dann so, ja, nehmen so ganz aufhörenste Scheiße, komm, wir trinken halt, wenn wir weggehen, nur drei Bier, <lacht> machen wir das. Naja, und dann war erste Party und dann drei Bier, ja, pff, jetzt erst mal drei Bier, dann kamen auch die nächsten drei noch relativ einfach und ja, naja, hat man halt gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert und ich fand das aber, das hat mich ein bisschen abgefuckt, auch von mir selber irgendwie dass ich das nicht so richtig auf die Kette gekriegt habe. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich höre jetzt komplett auf. ich habe dann halt komplett aufgehört zu trinken. So mit 17, glaube ich. Ja. Länger? Das war dann bis, also so fünf Jahre. Oh ja, gut.
0: Ja. Aber haben da diese... Ähm diese damals typischen Straight-Edge-Bands auch irgendwie eine Rolle gespielt? Also du hast Warzone schon gerade erwähnt, also waren da auch, ähm, keine Ahnung, Youth of Today oder Gorilla Biscuits, die, diese Bands, die zu der Zeit groß waren, mhm. haben die da haben die da auch eine irgendwie eine Vorbildfunktion gehabt oder war das im Grunde
2: unabhängig? Nicht so richtig, da? also ich habe so dieses Youth-Crew-Zeug, war nie so mein Ding. Es hat mir musikalisch nicht gefallen und es hat mir vom Style her nicht gefallen. Also diese schicken Sportklamotten-Typen waren nie so meins. hatte für mich halt null was mit Punk zu tun. Fand ich scheiße. So. Und auch so hohe Stimmen, keine Ahnung, waren nicht so meins. Und Floor Punch war so die einzige Band irgendwie, die ich da in dem Genre ganz gut fand, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die halt ein paar Mal live gesehen habe und die halt abgegangen sind. ich mir die Texte durchgelesen habe, war ich dann auch so, ja, okay. Huh. <lacht> ähm, ja, und Judge halt, aber Judge zähle ich dann nicht so richtig mit dazu, weil die ja schon einen anderen Sound irgendwie haben. Ja, stimmt.
0: na klar. Ja.
2: Hm. Ähm, Aber so, ich fand dann halt so dieses dieses Metal-Ding, was da kam, ganz geil. So aus Belgien, Hate 1000, Hm. Kongress und Liar und sowas, habe ich schon ein paar Jahre echt gut gefeiert. Auch Earth Crisis und und, äh, Morning Again halt, fand ich sehr gut. Aber dann halt auch so Sachen wie Integrity oder In Cold Blood und und, äh, All Out War und so, Marauder und es war halt war dieser Metal Sound, aber die waren mhm. ja auch nicht straight edge so oder vegan oder irgendwas? Das war dann mhm. ja auch Bums, also so richtig. So dieses Youth Crew, Gorilla Biscuits, Youth of the Day Ding, nie so richtig. Ne. Mhm.
1: Es ging dann aber relativ bald mit Bands mit der ersten Band auch los, ne? genau. 98. Das war so,
2: genau, das war so 97, 98 zu der Zeit. Ähm, wo ich halt wirklich viel ins Conny eingegangen bin, wo ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, dass da halt wirklich jede Woche eine größere Hardcore-Show war, halt schon. mit Ami-Bands ja. und, und ähm, aber halt auch im Zorro immer mal halt irgendwas gespielt hat, was halt auch der Sound war, aber wo die Leute halt noch ein bisschen anders drauf waren, das habe ich dann schon gerafft, irgendwie dass es da halt auch noch eine andere Szene so äh, ein bisschen ab von diesem MAD-Ding und so gibt. Mhm. Ähm, und da hatte ich irgendwie Bock. Und dann gab es halt auch in Leipzig so eine Band, Full Speed The Head.
1: Oh ja, stimmt.
2: Ähm, die waren aber auch so New York
1: ein bisschen.
2: Die waren mega New Yorkig und das waren halt alles Skinheads bis auf den Gitarristen. Und das hat mich halt mega beeinflusst irgendwie die Band. Ich fand die erste, das Demo fand ich, fand ich super, die erste Single fand ich so geil und das waren halt super nette Typen. So, die waren zwar ein bisschen älter als ich, aber die waren halt total down, überhaupt nicht so von oben herab zu den Jüngeren, sage ich mal. Und das war so, ah, krass, die haben eine Band und die machen das einfach. So was will ich auch. Und dann hatte ich halt so ein paar Kumpels, die ich auch noch so aus meiner kitty punker zeit kannte, wo ich auch wusste, dass die jetzt auch irgendwie eine Band machen und dann habe ich mich so ja an die rangehangen so ein bisschen und habe halt gesagt, dass ich sowas metal basiges machen würde gerne, so wie Mörser oder so, weil mhm. das war halt, das hat mich halt irgendwie angefixt, also auch so Eggme und hatte sie ja auch schon tausendmal im Podcast, irgendwie mhm. war das so ein, so ein Ding. <lacht> und Da meint die so, ja, wir haben jetzt hier unsere Band, bla, auch mal sehen. Dann hat sie noch so einen anderen Kumpel, der halt irgendwie Schlagzeug gespielt hat, in einer so Ami-Punk-Band, also so Green Day-mäßig. Der hat aber auch Hardcore gehört und der meinte dann auch so, ja, wir können ja auch mal was zusammen machen. Und dann, mit dem ist aber nichts geworden. Das hat sich dann halt wirklich so über ein Dreivierteljahr hingezogen, dass ich so irgendwie Leute gesucht habe, aber nicht so richtig, gefunden habe. Und dann haben die Typen, von denen ich vorhin erzählt habe, diese, die ich noch aus der Kiddie-Punk-Zeit kannte, ähm, und dann gesagt, ja, komm doch einfach mal in den Proberaum und dann gucken wir, was passiert. Und dann bin ich zu denen in den Proberaum gefahren, der halt in Grünau war, halt, was ich vorhin erzählt hatte, mhm. dieses äh, marzahnmäßige Neubaugebiet äh, in einem Jugendclub Völkerfreundschaft. Und das war halt so also es gab zwei Jugendclubs dort in Grünau, das Kirschberghaus und Völkerfreundschaften, das waren beides so total verschrien als die Nazi-Schuppen. So. Und ich so, boah, ey, echt? So, ja, das ist okay, komm da hin, wir haben da den Proberaum drin, das ist alles entspannt. Und dann bin ich halt ein bmx rad da, die, keine Ahnung, 15 Kilometer hingefahren und äh, bin dann halt mit denen im Proberaum und die hatten dann halt auch noch jemanden mit dabei, der halt Gitarre spielen wollte, den ich vorher nicht kannte. Und dann hatten wir unsere erste Probe und dann haben wir so angefangen, halt so ein bisschen härteren hardcore versucht zu spielen. Klang am Anfang schrecklich, am Ende auch noch, <lacht> aber hat halt Bock gemacht. Das war dann meine erste Band. Das ist Violet Siege, ne? Violated Siege, VS abgekürzt. Mhm. Total dummer das Bandname. Aber... War
1: aber halt. Ich, also für, für mich komm. klang das so ein bisschen Grind, Grindcore-mäßig. Genau, also es
2: sollte halt so, so ja, wie das gesagt, so mäßig so ein bisschen. Wir hatten dann auch zwei Sänger. Okay. Nennen wir eine Band, die geil ist mit zwei
1: Sängern? The Das ist Ach, nur ein Sänger, der, der andere nur tanzt ein nur ein rum. Hm? Der andere tanzt nur, der nervige ist Typ. So, der cheer,
2: Cheerleader Avail. ist das doch. Ja, tatsächlich.
1: ja eh gerade. Ja, also so diese im, im Crust, dieses Mann-Frau-Gesang-Ding, das finde ich teilweise auch ganz geil. Würde ich jetzt spontan aber auch nicht. Ja, aber warum spielt nicht einer davon Gitarre, weißt du? Oder eine. Je so mehr, <lacht> mehr Leute in der Band, desto
0: besser. Es ist es okay, wenn der zweite Sänger Gitarre spielt. Ich...
2: Auf jeden Fall. <lacht> Okay. Oder Schlagzeug ähm, oder so. Nee, aber die egal. Band gab
1: es relativ lange, ne? also vier Jahre. lange,
2: aber es ist nicht so richtig was passiert. Also
1: ja. Kannte ich haben, vorher gar
2: nicht. Wenn du mir nicht davon ja.
1: erzählt hättest, nie was ja,
2: ja. ja, wir haben eine Demo-CD gemacht. Ähm, da ist auch relativ gut zu sehen, so dieser Wandel von so ja, ein bisschen moschigerem äh, Hardcore zu diesem Metal-Crimecore-Ding. Mhm. So. Und dann halt so eine split Single mit zwei Songs von uns, die ist dann aber rausgekommen. Da hatten wir uns eigentlich schon aufgelöst. Also, da war halt gar nichts mehr. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Shows wir gespielt haben, vielleicht 15 oder so. Ja, also, da aber war Leipzig auch nicht. und Umgebung hauptsächlich. Genau, genau. ich glaube, nur im Osten.
1: Ja.
0: Ich habe die Sachen gestern noch gehört, ich fand die jetzt gar nicht so schrecklich. Also, ich, ich finde, du äh, stellst das Licht jetzt ein bisschen zu sehr unter den Scheffel mache ich mit meinen Bands immer also sehr sehr also man muss halt diesen diesen Grund-Grind-Gesang den muss man schon mögen sonst mhm. ist es so ein bisschen schwierig ähm, aber äh, als Referenz Mörser kann ich total nachvollziehen so.
2: ja das ist doch gut da freue ich mich
0: ja
1: <lacht> lass mal lieber zu Skreg kommen weil wie ist genau. also mein, mein Einstieg, also die Band hat sich wahrscheinlich dann aufgelöst weil verschiedene also gab es irgendwas Nee, das Man war nicht. So also ich
2: wurde, ich wurde gefragt, ob ich halt mit Kief, dem Schlagzeuger von Scrack, der hat mich gefragt, ob ich Bock habe, eine so DB-Band zu machen. Mhm. Hatte ich natürlich voll Bock und dann war das mit VS, das war einfach, da war niemand in der Band, der die Band irgendwie ein bisschen gezogen hat. Mhm. So, ich hatte nicht so richtig Bock und die anderen halt auch nicht. Ja. So, das hat sich so dahin geplätschert einfach und das war sinnlos. Und dann hat Kief mich halt gefragt, ob ich mit dem halt eine Band gründen will. Und hatte der, das, der vorher schon Bands? Der hatte eine Band und zwar Hämatom, mit der VS oh, nicht Split hat. Da oh, okay. hat er Schlagzeug gespielt. Daher kannte ich den auch. Und der meinte dann, dass Wally Gitarre spielen würde. Und ich kannte Wally nur aus Geithain, weil der da Konzerte organisiert hat. Und da auch echt, das war so ein Organisationstyp. Der hat auch halt für Hämatom, die halt wirklich eine richtige Rumpelband waren, hat er halt Shows in Deutschland, in, in, bei den Tschechen und in Polen organisiert und so. Also der war halt wirklich so fit einfach. Der ist Leuten auf die Nerven gegangen, hat gesagt, hier spielen, klar. Ist halt so lange auf den Nerv gegangen, bis sie gesagt haben, ja, okay. Und dann dachte ich so, oh, mit dem Typen eine Band ist bestimmt Was? ganz geil, weil der zieht so ja, und dann bin ich da in den Proberaum mitgefahren. Es war halt so ein bisschen außerhalb von Leipzig, äh, in Geithain halt. Und das war super. Also haben wir gleich in der ersten Probe irgendwie drei Songs geschrieben und hatten, also wir haben uns im November gegründet und im Februar oder, den, oder im März hatten wir dann unser erstes Konzert gleich mit zehn Songs in Leipzig. So, das war geil. Und dann ging das eigentlich los. Da haben wir fast jedes Wochenende zwei Shows gespielt. So, und Platten aufgenommen und da war ja so ein bisschen auch immer so musikalisch einfach
1: die da ging das ja ne? also dieser ganze DB, rockiger hardcore ja. schon, haben ja. viele gemacht hatte ich so das so auf jeden und Fall und ging, ging da einfach gut hatten die Leute Bock drauf auch
2: ja ich weiß nicht bei uns war das nur so ein bisschen schwierig weil wir glaube ich nicht so in dieses Klischee gepasst haben so also für Für so eine Crust-Band waren wir halt irgendwie zu sauber und für eine Hardcore-Band waren wir zu krusty und Hm. nicht, keine Ahnung, nicht politisch genug und so. Also das war halt, wir hatten halt Bock auf die Mucke, sahen aber nicht so richtig so aus irgendwie. Hatten halt auch immer... Wie wie sah der denn überhaupt noch aus? Warst du noch Skinhead zu der Zeit? Nee, 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 aber so, keine Ahnung. Wir sahen halt eher so ja wie, wie so Hardcore Kids halt so ein bisschen okay. so also ja, würde ich auch würde ich auch sagen in meiner Erinnerung ja ich habe mir meine Lederjacke angezogen so aber halt so richtig krass die irgendwann Patch auf der Hose gehabt oder die Hose halt nicht kaputt aber ähm, ja keine Ahnung ja wie so eine Mischung aus so Hardcore und Stoner Rock Typen oder so <lacht> keine Ahnung <lacht> weiß ich nicht also unser okay. Bassist war halt eher so ein, so ein Stoner Typ und <lacht> Die war ehemals scheißegal. So. Also das war halt nicht so ja nicht so durchdacht. Wir haben auch viel dumme Witze gemacht und so, es kam halt öfters nicht so an <lacht> in irgendwelchen besetzten Häusern.
1: Ja, Andreas ihr habt schnell, schnell ähm, aufgenommen, das erste Release ist eine Split-LP mit einer brasilianischen Band. Genau, mit Foratesie. Genau, noch nie was von gehört, gab's aber nee. ja, sich schon seit nee. Aber die gab es ja seit 1990, also schon ziemlich lange. Und Mhm. ihr wart dann die, also was ist da, was war da die Connection? Kannte irgendwer von euch die vorher oder war das einfach so, wie auch immer die Platte raus hat, gesagt, hey, ja, zwei Bands, die ich kenne und gut finde, ich mache das mal zusammen. Na, die Platte kam
2: bei Rödel. Genau. Bei Keulen. Keulen, Sternkicker. Und der hatte schon die LP von denen gemacht. Ah, okay. Und. Ich weiß nicht genau, wie die Connection kam. Irgendwie ist Wally mal nach Brasilien geflogen und hatte vorher irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie über Danilo hier von aus, aus Rostock. Mhm. Wie hieß die Band von dem? Andreas Massacre?
1: Andreas Massacre, ja.
2: Genau. Irgendwie war der war der mal in Brasilien und Wally wollte halt unbedingt auch mal nach Brasilien. Keine Ahnung. So Anfang der 2000 er und dann ist er dem irgendwie auf den Sack gegangen und hat gesagt, hier, mach mir mal einen Kontakt klar. Er hat ja auch keine Kohle gehabt, so für irgendwie großartig Hotel oder sowas. Und dann hat er dem halt irgendwie gesagt, hier, du warst in Brasilien, gib mir mal einen Kontakt. Und dann hat er denen halt eine E-Mail geschrieben. Und die haben dann gesagt, ja, komm halt vorbei, kannst du bei uns pennen. Und das war dann halt der, der Gitarrist von hatte sie Ah, okay. Und daher kam die Connection. Die haben dann irgendwie so eine Live-Aufnahme gemacht. So eine, also so, so eine Studio-Live-Geschichte. Und die wollten die rausbringen. Und dann haben die uns gefragt, ob wir nicht mit denen einen Split machen wollen. Und dann haben wir Keule gefragt. Und der hat gesagt: Ja, mache ich wegen Vorrat, sie nicht wegen euch. <lacht> <lacht> und dann hat die dann halt rausgebracht. Ja, ja. records oh.
1: hat ja schon echt einige Klassiker bis da noch rausgebracht. Ne? Also, war schon auf Sankt jeden Fall. Liga. Also, vor allen
2: Dingen, RVD. ja, vor allen Dingen, hat so dieser. Äh, ja, etwas so ein bisschen kreindiger oder Power-Violence-Richtung war. Auf jeden Fall. Hat er viel gemacht.
1: Ganz, ganz kurz nur, da deiner Sicht beste Rüdel-Release?
2: Boah. Noch Dis 4 mal rausgebracht, ne? Der, der hat Dis 4 rausgebracht, aber das war ein Re-Release. Der ah. hat die erste Dis 4 Single oder EP hat der gerepresst. Die kam glaube ich, eigentlich auf finn Records Aber... Ähm, boah, das ist echt schwierig. Also MVD auf jeden Fall, super. Aber ich würde fast sagen, diese Vorrate sie lp okay. Die finde ich richtig geil. So, das ist halt so richtig geiler Brasilien-Hardcore.
1: Okay. So. Da habe ich mir nicht angehört in der Vorbereitung. Nicht. Ich muss mal machen. Mach mal, ist gut. Okay. <lacht> ich bin durchaus eine kleine Schwäche für Brasilien-Hardcore. Ja, finde ich machen. auch mega. Ja, Jetzt geht das hier in Deutschland so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Ja, also ganz frühen Sachen, so Cholera und und so. Da gibt es schon geiles. Ja. Gibt es auch guten Eu. Das äh, sagst du. Das das weiß ich nicht. Ja. Okay. Er ist politisch auch ein bisschen schwierig meistens. Pff, eu halt, ne? <lacht> <lacht> äh, lassen wir mal bei äh, Strike bleiben, so ein bisschen. Wie ja. ging es da weiter? Hier eben, Touren gab es und sowas alles. Das war wirklich ganz schön Genau. Viel. Wir was haben was dann waren so rückblickend für dich so Highlights denn von der Band?
2: Na, ja, unsere erste Tour, das war so Deutschland-Tour mit, mit Reddit Enger aus Göttingen. Göttingen, ja, ich weiß. Ja. Ja, ich kenne den Gitarristen. No. Patrick. <lacht> Patrick! Mhm. Ja, der ja aber die sind einen...
1: alle die jünger und das war so, das war so die die, die waren so die Punk na, die, die nervigen Punks, die bei uns ja, die immer sind, den im
2: ich weiß, was Keller Stress
1: gemacht haben, so. genau. Aber eigentlich ein netter ja, ja. Typ
2: gewesen. Ja, eigentlich netter Typ. Bisschen zu viel Drogen. Naja. Ja. So ähm, und der hatte ja auch so ein Label, Aston Records. Assel und, Records. Genau und die haben dann eine Split von uns mit Redwood Enger rausgebracht und unsere erste Full-Length. Mhm. Und mit denen sind wir äh, mal nach einer Runde durch Deutschland getourt, so ein bisschen über eine Woche. Das war ganz geil, das war so meine erste richtige Tour. Und dann das Jahr drauf, das war dann 2005, da haben wir es richtig wissen wollen. Also da waren wir erst mit Crude BE in Skandinavien. Für ein paar Shows, dann waren wir auf Amitour für einen Monat und dann waren ja, wir nochmal. Die mal, müssen wir
1: nochmal sprechen. Also ja, das das wusste ich tatsächlich vorher auch überhaupt nicht, dass ihr auf Amitour wart. Also, es war ja mit einer Band aus Colorado,
2: ne? Genau. Dieses Security Threat. Genau, was also im wie, Prinzip Cathedral waren. Mhm. Plus, Cathedral ist halt die Kreins-Band die mhm. und die hatten dann halt Security Threat, waren dieselben Leute, bloß halt so die Beatkrust. So. Okay. Und da kam auch die Connection wieder über den Danilo. Ah, okay. Weil der war mit Entrails äh, und da unterwegs. Mhm. Und dann ist Walter dem wieder auf den Sack gegangen. Und der hat dann halt die Adresse von dem Haroldo rausgerückt, der bei denen gespielt hat. Und der meinte dann, ja, okay, ich versuche eine Amitour zu buchen. Und das war so für uns natürlich, boah, wenn das klappt, übelst geil. Und dann hat man halt so die Daten, so ungefähr, der wollte halt gleich einen ganzen Monat machen und erst hieß es nur West Coast und bisschen halt so westlicher, mittlerer Westen und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. So und wir schon so, Alter, wir müssen mal die Flüge buchen und so, das ist in zwei Monaten und er hat halt auf unsere E-Mails nicht reagiert und wir hatten das eigentlich schon so abgeschrieben und irgendwann kommt halt die Mail von dem und der hat uns halt die Daten geschickt. Und das hat halt alles so gepasst, von wie wir halt Urlaub hatten. Und es war dann halt ein Monat. Einmal von Denver, Colorado rüber an die Westküste, Westküste hoch, an der kanadischen Grenze rüber an die Ostküste, Ostküste runter und wieder zurück nach Colorado aber also um. so, krass. Okay, machen wir. Flüge gebucht
1: und rübergeflogen. Krass. Dein erstes und. Mal Auslands, also beziehungsweise richtig so weit fliegen und erstes Mal. Erstes A Mal A wahrscheinlich, ne? mhm. Ja.
2: Für uns alle. Vier Ostköpfe <lacht> sind da über, über New Jersey halt reingeflogen und gucken halt auf New York runter und waren alle so, oh, krass. Das war wirklich also sehr beeindruckend für uns. So Kief übelst Flugangst, der ist einmal vorher nach Mallorca geflogen, hat die ganze Zeit nur gekotzt und fand es total schlimm. <lacht> der hat sich dann von irgendjemandem äh, irgendwelche Beruhigungspillen äh, mitbringen lassen aus dem Krankenhaus, die hat er sich vorher gegeben, der hat den kompletten Flug, nicht ein Wort gesagt und hat sich nicht einmal von seinem Sitz runterbewegt. Ja, <lacht> ja. Und dann ähm, ja, dann waren wir halt, also sind halt nach New Jersey und dann von New Jersey nach Denver geflogen und dann waren wir da. Haben auch gleich abends dann dort bei denen in der ja Garage gespielt. Völlig durch und gechat Und dann am nächsten Tag noch Instrumente kurven und los.
0: Ach, ihr seid gar nicht mit eigenen Insti- Instrumenten rübergeflogen? Nee, nee wir haben alles uns da dann gekauft und hatte der, der Kollege euch vor Ort einen Van gemietet oder hattet oh. ihr dann Fahrer oder wie, wie lief das denn? Das sind riesige
2: Strecken, Boah. die ihr da ja auch zurückgelegt habt. Ja. Ne? Nee, das war total irre. Wir sind da hin und die meinten schon, wir können den, Equip- äh, den ihr Equipment mit benutzen von der anderen Band, halt so komplett. Haben dann halt nur, Kief hat sich eine Fußmaschine gekauft und äh, irgendwie unser Bassist hat sich, glaube ich, irgendein Effektgerät geholt oder sowas. Also halt wirklich nur so ganz rudimentär und halt ein paar Seiten und so. Gar nicht nicht großartig, weil die, wie gesagt, gesagt haben, wir können alles von denen benutzen. Die haben auch die auf der gleichen Stimmung gespielt und so, das war ganz gut. Ähm, Ja, der Bus war ein Albtraum, den der Typ da hatte. Es war halt wirklich so ein keine Ahnung, 30 Jahre alter Ford-Van mit einem Anhänger hinten dran, der halt, also mit deutschen Standards nicht zu vergleichen, da waren keine Sitzbänke drin, die hatten einfach Couches reingeschraubt, so normale Wohnzimmer-Couches, die auch total durchgesessen waren und gestunken haben. Ähm, die Karre ist auch auf der Tour, glaube ich, also am vierten Tag ist sie richtig im Arsch gewesen. Da musste die zehn Stunden lang repariert werden. Und wir haben deswegen Auftritt in Salt Lake City. Nee, in Sacramento verpasst. Ähm, und ja, also das ist dann auf der Tour noch mehrmals passiert irgendwie, dass man da halt stundenlang drunter liegen musste und irgendwas.
1: Aber wie hast du denn, also mit was, mit was für Erwartungen seid ihr da so hingegangen? Also... Mit gar keinem war einfach... Hauptsächlich, ja.
2: Also es gab ein Konzert auf der Tour, was ich unbedingt spielen wollte, das war New York Chibis. Als ich das halt auf der Liste gesehen habe, bin ich halt, ja. bin ich mir fast eingeschissen vor Freude, mhm. so, und habe auch gleich dem Typen geschrieben, Alter, wie geil, und er war so, Was was, das ist denn im Scheißladen, Wir wollten eigentlich ABC No, no Rio. Und ich so, nee, super, spielen <lacht> da, ist total geil. Mhm. Ähm, das war wirklich das einzige Konzert, was ich halt wirklich unbedingt spielen wollte. Der Rest war mir eigentlich egal. Ich habe gesagt, ich setze mich da in den Van, ich fahre den auch, ist mir scheißegal. Ähm, ich will einfach da rumfahren, Leute kennenlernen, spielen. Kohle wusste ich, dass es eh ein totales Desaster wird, war mir scheißegal, war uns allen scheißegal. Also wir wussten, dass wir da jeder auf jeden Fall zwei Scheine verlieren werden. Mhm. War war uns völlig bums. Wir wollten das einfach machen, wir hatten Bock. Und so war es dann im Endeffekt auch. Also wir haben halt so, so an Spritgeld keine Ahnung, vielleicht 10% oder so durch die Shows reingekriegt. Pennplätze waren ein Albtraum, Essen mussten wir uns alles selber besorgen und so. Also das war halt das typische Ami-Ding, so genau, wo halt viele so dran irgendwie verzweifeln, aber bei uns war eher das Beschissene, dass wir uns mit der mit Security-Threats halt echt in die Haare gekriegt haben. Das war... Okay, wieso? Das ging halt gar nicht. Naja, weil die halt... Ähm, die haben halt geballert ohne Ende. So, Also die haben sich alles reingezogen, wo okay. sie irgendwie was in die Finger gekriegt haben. Und dementsprechend waren die halt auch drauf. Also von... Himmelhoch jauchzend bis Tode betrübt, super aggressiv teilweise untereinander, verpeilt wie die Sau. Also hatten halt wirklich. Ich meine, ich bin immer noch dankbar, dass sie das gemacht haben, mhm. dass sie das organisiert haben und alles ist auch eine krasse, ein krasser Aufwand auf jeden Fall. Aber dass man nicht mal Wegbeschreibungen zu irgendwelchen Clubs hat, zum Beispiel. Es war ja auch noch so ein bisschen pre internet also zumindest prä-Handy. Ja,
1: ähm,
2: Internet nicht, aber halt, du hattest noch kein Smartphone mit einem GPS. Äh, In der Karre war kein GPS, das heißt, man musste irgendwie wissen, wo man hin muss. Und zum Beispiel in Buffalo äh, sind wir, keine Ahnung, nachdem wir sowieso schon zehn Stunden im Bus gesessen haben, sind wir wirklich noch zwei Stunden durch diese Stadt gegurkt und im Endeffekt ist rausgekommen, dass wir wirklich immer nur im Kreis um dieses Haus ringsherum gefahren sind. So, da hatte Walli dann auch so einen kurzen Nervenzusammenbruch. Der hat dann nur noch so wahnsinnig vor sich hingekichert. (lacht) Äh, Ja, und ich habe mich halt einmal fast mit dem Haroldo gekloppt, weil wir halt zu spät zu einer Show gekommen sind, nur weil der verpeilt hat, dass es halt eine Matinee-Show ist. So, da war dann, das war dann halt schon fast am Ende der Tour, wo ich dann echt so die Schnauze voll hatte von dem Typen, wo es halt echt kurz davor war, so, Mhm. dass ich dem Ende knalle. Aber, ja, so war es. Highlights von ne? Ja. Hat stattgefunden. Und das war auch mega. Also, da haben halt nur Bands aus New York mitgespielt.
1: Mhm. Wer denn?
2: Ähm, Villains, die einen. Das sind so Brooklyn, Black Metal, Punk Band. Ziemlich geil, finde ich. So. Dann äh, noch Death Deathmold. Das waren so richtige, richtige krass bei denen haben wir dann auch im besetzten Haus gewohnt irgendwo. Also, gewohnt, also, halt übernachtet. Übernacht, das war ja. richtig ja, richtig räudig. Also so ohne Wasserstrom hatten sie, aber Wasser hatten sie nicht. <lacht> ähm, aber dadurch, dass es halt nur New Yorker Bands waren und halt wir beide Bands halt auf Tour, war der Laden halt voll. Und am Einlass saß gleich Brandon von SFA. Und da habe ich den gleich vollgelabert. Und er meinte dann so: Oh, krass, kommt ihr denn her? Und so nicht so näher aus Leipzig. Und er so: oh, Aus Leipzig, Conny Island, DB. Mhm. Und ich so: Ja, Mann. <lacht> <lacht> genau. Ja, das war cool. Also, dann haben wir auch: ähm, da, halt, da kannst du halt dein Konzert aufnehmen. Ja, äh, entweder für einen Zehner auf Tape oder für einen Fuffi auf CD und gemixt. Und wir haben halt den Fuffi genommen. Und ist halt okay geworden. Das haben wir dann auf Platte rausgebracht. So, das war halt echt so ein Highlight, halt dort zu sein. Einfach so, die andere Band war das halt nicht wert irgendwie, aber mhm. für mich keine Ahnung, das war halt, halt bin ich immer noch baff, wenn ich da drüber nachdenke, muss ich ehrlich sagen. So, das finde ich immer noch geil. So. Eine andere Hast andere es nicht so ein bisschen ja.
0: desillusionierend im CBG? Bist? Also ich war einmal da, ähm und dachte dann, war irgendwie so, ja. Wow. Also, ich fand gar nicht so. Dann irgendwie doch auch irgendwie nur so, so ein Schlauch so mit so einer Bar vorne. Und das war, also ich, ich war war so ein bisschen so,
2: ich war, ich, ich war nicht so impressed. Ja, was heißt impressed? Natürlich von der Location her ja. ist es halt wie ein Squad. Mhm gewesen, so, klar, ja, ja. aber ähm, einfach zu wissen, okay, du stehst da auf der gleichen Bühne, wo Jerry Ramone wie, schon gestanden hat? Ja, also nicht nur, also klar, so richtige Legenden wie halt die Ramones oder Blondie oder ACDC, mhm. ja, mit Bon Scott, mhm. weil das sind die einzigen ACDC, die zählen, so, ähm, aber halt auch so alle alle Helden wirklich für mich so mhm. standen da oder hatten sogar mit dem Club halt zu tun irgendwie mhm. Und das war krass also ja, kann ich voll verstehen aber also ich, ich auch
1: relativ spät war mein also mein erstes Konzert im So 36 war auch relativ spät mhm. Und selbst das fand ich irgendwie total ja klar. ist jetzt auch eigentlich kein geiler Konzertladen finde ich nee überhaupt nicht. aber wenn, wenn du halt weißt äh, was ja. der Laden für eine Geschichte hat das mhm. war dann schon das ist was Besonderes also auch wenn, genau wie gesagt
0: mit welcher Band hast du denn im
1: Esso gespielt Job? Äh, ich glaube das erste mal war mit Nothing tatsächlich sehr spät ach krass ja, ja glaube schon nee doch, doch vorher mal aber es war nicht so richtig ich habe mal mit mit den Blood Robots eine Band, die ich jetzt ja zwischendurch mal hatte. Oh. Ähm, haben wir einmal im. im Bloodhound Gang hast du? Hast du in der Bloodhound Gang gespielt? <lacht> Blood Robots, Mann. <lacht> Spitzenband. Kennst du aber nicht, Christoph. Nee, die kenne ich nicht. Ist gut. Ich kenne dich nur aus deiner Zeit mit der Bloodhound Gang. Ja, das ist die, die verschweige ich aber jetzt immer. <lacht> Bist du der, ähm, der immer nackt rumläuft? <lacht> 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 äh, ähm, mit Robots haben wir mal irgendwie so eine Show gespielt, die war aber vor der Bühne, die haben, gab es irgendwie so, so Party. Party und Konzert zusammen, dann irgendwie mal ein, zwei Bands gespielt. Das war vor der Bühne, es war irgendwie was anderes, war auch, fand ich ganz cool, aber ich glaube, dann haben wir einmal mit, mit uh, Off und Fucked Up da gespielt.
2: Ah, okay. Mit Nothing,
1: das war gut. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, stimmt doch voll mit Fucked Up. Mit Fucked Up war es voll. Bei uns war es noch nicht voll. Ja. Dann hast du es <lacht> ja. Aber die ja, halt Bühne ist eigentlich noch viel zu groß. Nicht so. So, ne? ja, das Weil
2: stimmt, da halt so die Bands, erstens war es nicht so groß. Und zweitens, diese New York-Bands, die haben halt vor uns gespielt. Ja. Und die Leute hatten halt dann irgendwie Bock. Ja. Und da war es halt bei uns immer noch voll. Und war halt geil. So, also,
0: ja. CBGB ist es ja auch tatsächlich, was ist ein Drittel vom Esso? Wenn nicht ja. noch kleiner, oder? Ja, also zwei, drei, 200,
1: 250. Ja, so. Oder? Gefühlt. Hm. Ja. Auf
0: jeden Fall deutlich kleiner als das Esso, ja.
1: Ja. Ich würde gerne nochmal über eine andere Tour sprechen, weil ihr wart auch in Südosteuropa mit den mhm. von mir ja auch sehr geschätzten Four Civils, ne? Ja. Wobei die ja schon, glaube ich, auf der ganzen Welt getourt sind.
2: Ja. Also
1: haben crazy viel und absurd, äh, absurden Orten getourt. Ähm, aber wie hast du? Äh, wann war Südosteuropa? Welche Länder waren das und was? Das war da war ja auch immer noch so einiges im Umbruch. Wie hast du das erlebt?
2: Das war auch noch in demselben Jahr. Also wir haben halt dieses, dieses 2005, waren halt drei Touren und Krass. Shows noch dazwischen. Das war halt echt irre. Und ähm, das war halt im November 2005. Und wir konnten irgendwie nicht mit denen zusammen losfahren. Die haben dann noch eine Show irgendwie in, in Tschechien oder in der Slowakei gespielt. Und wir sind nach Ljubljana geflogen. Und haben die dann dort getroffen und haben dann eine Show nicht in Ljubljana, aber irgendwo in Slowenien gespielt und sind dann nach Serbien, Mazedonien und war da noch irgendwas dazwischen? Nee, Griechenland. Ja. okay Haben wir mit denen gespielt und das war also es war mein erstes Mal auf dem Balkan und ich fand es echt geil. Mhm. So, also gerade, also Serbien, Belgrad war ja schon, war jetzt nicht so, hast jetzt nicht so krass gesehen, den Unterschied jetzt zu Prag oder sowas sage ich jetzt mal. Klar, so die Außenbezirke waren schon, die, die, die Neubaublocks, die sahen ganz schön abgefuckt aus. Und dann haben wir uns natürlich auch... Äh, die, die Gebäude angeguckt, die halt noch von den, von den NATO-Bombings da halt standen. Als, als Warnung. Mhm. <lacht> ähm, die haben wir uns angeguckt. Das war schon krass. Aber jetzt so halt eine typisch osteuropäische Stadt, fand ich. Aber dann haben wir auch in Nisch und äh, Krakowiewicz gespielt. Und das war schon, ja, schon noch ein bisschen anders. So als jetzt irgendwie Ungarn oder so, fand ich. Inwiefern? Und dann äh, erstmal von den Leuten, die da waren. Oh, also das war so ein bisschen wie kurz nach der Wende hat sich das angefühlt. Also waren halt Punks, Mettler, normale Typen, auch so Gothic-Typen. Halt alles so durcheinander irgendwie. Mhm. Aber alle geil drauf, also hatten alle Bock. War auch so ein bisschen latent-aggressiv die Stimmung, sage ich mal. Aber nicht nicht scheiße, so, also ich fand's, fand's irgendwie, fand ich's geil und die Leute sind halt durchgedreht, so, und das war halt wirklich cool, so halt In nach, was für
0: Läden habt ihr denn da so gespielt?
2: Was waren das für... In Belgrad war so es in so einer Unimensa, das war auch riesengroß, da waren auch 400 Leute oder so da, das war krass. Ähm, dann in Nisch und Kragujevac, das waren so äh, Bars, ganz normale Bars, die dann halt so einen Billardtisch zur Seite geschoben haben und, und die Tische in den Hinterraum und dann ja, also sah halt nicht nach Punk oder so aus, aber war trotzdem geil einfach, weil die Leute Bock hatten und ähm, da halt extrem viel einfach zurückkamen so mhm. und wir hatten fit for zusammen extra so äh, Shirts gedruckt, so Split-Shirts so vorne vor Simpels und hinten crack oder andersrum. Wir haben das halt immer so gewechselt. Ähm, hatten wir auf so, auf so gespendeten T-Shirts irgendwie halt alles kunterbunt gedruckt, dass wir halt irgendwas hatten, was wir so für drei Euro oder so verkaufen konnten. Und wir haben, glaube ich, kein einziges von diesen Shirts verkauft, weil die ah. alle unser normales Merch Achso. normales Merch gekauft haben. so Wo ich dann auch so dachte, Alter, also wir haben das dann natürlich schon günstiger gemacht und halt zum Einkaufspreis irgendwie rausgehauen. Aber selbst mit den Mitteln, die die halt hatten, also die verdienen ja irgendwie nur 250 Euro im Monat, haben die trotzdem irgendwie eine Single für einen Fünfer und ein T-Shirt für einen Fünfer gekauft. Was ich schon krass fand, anstatt sie halt so ein T-Shirt halt nehmen, was nicht so geil
1: war. Aber Aber halt es, das T-Shirt wäre eine super Idee. habe ich Hat auch du eine super nicht, Idee. nicht durchgesetzt.
2: <lacht> ja. Naja, also das war halt krass. Also dann auch danach halt eingeladen zu Leuten ins Privat, also in, ins Haus halt, die dann hier ihre selbst gebrannten Schnaps halt äh, aus dem Kühlschrank geholt haben und dann da noch eine Riesenparty war bis früh und das war echt geil, also gut ab. Und dann in Skopje, in Mazedonien, das war dann halt richtig Ostblock. So, also da hast du gemerkt, dass das auch nochmal ein anderes Level ist. Also das ist nicht wie Kroatien oder Serbien. Bosnien war ich halt noch nicht, aber ähm, das war schon so richtig der richtige Osten. Mhm. <lacht> wie war das halt, also wir sind ja auch als Kinder halt äh, in die zu Tschechen gefahren oder nach Polen oder so. Und so sah das halt da immer noch aus. <lacht> und da haben wir in einem Strip-Club gespielt. Ganz normal. Das war der Wahnsinn. Also halt wirklich auf der Bühne, wo dann die Chromstangen neben standen und wo man dann halt auch irgendwie um, um halb zwölf wurde da leergefegt, dann wurde dann der Normalbetrieb aufgenommen. So. Das war auch mega. Also da hat eine Eulben mitgespielt, die total äh, bekannt ist dort. Ich kann den, der Name ist auf Kirillisch, heißt mhm. übersetzt The Kids. Mhm. Ähm, und die haben dort mega abgeräumt. Und dadurch war halt auch so der Laden komplett durchmischt. Fand ich super. So, Finde ich ja find ich immer geil, wenn halt so ein Querschnitt durch Subkulturen so bei, einer, bei einer Show ist. Das
1: ja,
0: da waren dann, da waren doch im Zweifel dann auch schon Klientel für die Schicht danach und so ein paar Mitarbeiter auch da, oder? Mitarbeiter waren da,
2: aber Besucher für den Stripclub nicht. Hm.
0: Nee. Aber Stripper waren denn nicht bei euch noch schon, der Store, oder? <lacht> nee. Hm.
2: nee. Ja. Aber ich habe mich mal an so eine Stange dran gehangen während unserem Auftritt.
0: Da wird Jobs sicherlich das Videomaterial ausfindig machen und ihn <lacht> dann äh, kurz nach deiner Veröffentlichung auf unserer
1: Facebook-Seite veröffentlichen. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, das stimmt. <lacht> ähm, okay, 2005 war so also echt so das Streck durch und
2: durch. Was hast du in der Zeit, hast du eigentlich irgendwas sonst gemacht in der Zeit? Gearbeitet, studiert? 2005 habe ich tatsächlich nichts gemacht. Ich habe Ende okay. 2005 dann mit Reisebar Skateboards angefangen. Okay, ja, dann aber,
1: lassen wir, mal, wir bringen vorher das Kreck zu Ende. Genau. Laut unserem ja. Skript hier. Ja, sehr gut. Aber dann, also gefühlt ist danach aber auch nicht mehr so super viel passiert, ne? Genau.
2: Also genau, genau. Also da war so ein dann hin echt, und her. Ja, da war dann echt die Luft raus auch. Das, das Jahr hat uns echt so ein bisschen an die Grenzen gebracht, sage ich mal. Also das war wirklich viel. Vielleicht auch ein bisschen zu viel. So, Kief hatte dann keinen Bock mehr, der ist dann ausgestiegen. Mhm. Ähm, Schon einen neuen Schlagzeug gab es irgendwann. Genau, aber das war dann später. Also, wir hatten es dann nochmal neu. Also, wir hatten so ein Jahr Pause. 2007 oder zwei Jahre. 2007, 2008, haben wir gar nichts gemacht. Und dann haben wir 2009 nochmal mit einem neuen Schlagzeuger ähm, nochmal gespielt. Ein paar Shows und halt die Split mit äh, Spastics rausgebracht.
1: Okay. Aber irgendwie so klingt es auch so, als ob dann. So richtig Bock hatte niemand mehr so? Oder nee, nicht so richtig. Hat nicht so richtig gezündet mehr
2: oder so? Nö, das war dann einfach, das war dann so ein bisschen ausgelutscht.
1: Okay. Letzte Show 2010? Letzte Show 2010. Das war eine bewusste letzte Show? Nee. Nee? Okay. Nö. Sondern? Einfach, nö, war einfach. Danach habt ihr gemerkt, ist vorbei.
2: nö ja das war schon davor irgendwie. Dann haben wir gesagt, ja, wir spielen die jetzt. Und dann meinte Walle so, er würde sich jetzt nicht nochmal um eine neue Show kümmern irgendwie. Und dann... Hat, glaube ich, auch niemand mehr gefragt. Okay. <lacht> da war der Trops irgendwie gelutscht. Also
1: kein großer emotionaler Moment, die letzte Stunde? Nö, gar nicht. Gar nicht. Was Wo war die denn?
2: Ähm, auf dem Dorf auf jeden Fall. Na klar. Ähm, Oberkunnersdorf. Okay. Ich Großartiger das. Club. Ähm, ist so ein, ja, so ein Jugendclub auf dem Dorf einfach. In so einem alten Fachwerkhaus. Mit mega leckerem Essen und äh, auch mega netten Leuten, halt nicht viele, klar, Mhm. ist halt wirklich so ein Dorf, wo dann halt so noch aus den drei Dörfern weiter jemand kommt, es ist in der Nähe von von Zittau. Okay. Mhm. Dort, Richtung polnische Grenze. War geil. Mit SS20 von Ah, äh, Rico ja ja. Mhm. die Nachfolgeband. Ja.
1: Ähm, okay, dann würde ich gerne mal zu Rise Above Skateboards ja. kommen. also weil wir, wir haben jetzt lange nicht über
2: Skateboard äh, geredet. Hast du die, bist du die ganze Zeit aber gefahren? Na, ja. ja, also ich hatte, ich hatte immer mein Skateboard. Mal mehr, mal weniger, sage ich mal. Okay. Aber hat schon hat schon immer so zu mir dazugehört und ich hatte immer Bock. Also ich habe mich auch immer so damit beschäftigt. Äh, habe Skateboard-Magazine gelesen und Skate Videos geguckt und ich bin halt auf Skateboard gefahren, aber auch oft mehr so als äh, zum Cruisen also als Transportmittel auch benutzt. Mhm. Und aber irgendwie bist du ja auf die
1: Idee gekommen, ein eigenes Skateboard Label. Genau, zu machen. also ich habe also wie, ich hab, wie, wie kommt man überhaupt dazu und ist das also
2: das ist ja nicht üblich in der Skate Szene, oder? Nee, nicht so richtig. Ähm, ich habe äh, nach meiner Ausbildung so Anfang der Was war denn
0: das für eine Ausbildung? Das erwähnst du jetzt zum ersten Mal, dass du eine Ausbildung gemacht hast?
2: Ja, ist super unwichtig. Ich aber habe eine Ausbildung als Ergotherapeut gemacht. Ach, abgeschlossen sogar? Abgeschlossen, ja. Finde gut. Ja, geht. War halt, keine Ahnung, habe halt von Anfang an gemerkt, dass das eigentlich nicht so richtig mein Ding ist, aber okay. ähm, auch nicht so richtig gewusst, was ich sonst machen soll. Dann habe ich es halt einfach durchgezogen ist das nicht so ein ja. Ding, dass
1: man selber bezahlen muss auch?
2: Nee, man kriegt so einen äh, so Support vom Staat. Okay. So Und das war auch nicht so teuer damals. Also das war nur ein Pfuffi im Monat. Ah ja, okay. Und ja. Und ähm, ja, ich habe halt nach der Ausbildung und auch ein bisschen während der Ausbildung in einem Shop in Leipzig gearbeitet. Und ähm, hab da halt so gemerkt, ach, oh, das liegt mir eigentlich, so mit, mit Leuten zu arbeiten, äh, mit, mit, also mit Leuten einfach Skateboards zu verkaufen und äh, keine Ahnung, macht einfach Bock, so einen Laden mhm. zu haben, wo halt Skate-Videos im Hintergrund laufen, du kannst die Mucke hören die ganze Zeit, auf die du Bock hast und äh, ja, und dann habe ich dort halt mir die Großhandelslisten heimlicherweise kopiert, mhm. habe mir die Adressen und Telefonnummern von denen rausgeschrieben und habe dann schon so geplant mir da so ein Konkurrenzding aufzumachen zu denen, mhm. weil mir halt mhm. auch viel gegen richtig ging in dem Laden, also die haben halt mehr Wert auf Klamotten und Schuhe und so gelegt und auf dieses Lifestyle Ding womit ich halt nicht so viel anfangen konnte. Ich wollte halt einen Laden haben, wo es halt zu 90 Skateboard-Hardware gibt, also mhm. nur die Achsen, die Rollen und die Bretter und ein paar ausgewählte Shirts halt von Skatefirmen, die ich gut finde und halt Magazine und DVDs, wenn es mal irgendwie passt, ein paar Schuhe. Aber jetzt ja, Du hast aber
1: zuerst auch erst
2: Skateboards gemacht und dann erst den Laden, oder nicht? Naja, das habe ich so zusammen gemacht. Ah, okay. Also ich habe das ich hab das online angefangen, so als Online-Shop mit meinen eigenen Boards und habe dann ein halbes Jahr später den Laden aufgemacht.
1: Okay. Wie macht
2: man denn eigene Boards? Genau, das das ich, ich auch, nicht. Alter.
1: Also so Platten, Platten selber machen? <lacht> nee, nee, ich habe hab, hab nicht.
2: Ja, nee, ich habe nicht, hab nicht eine eigene Boardpresse gehabt. Also ich habe äh, die Boards gepresst, gekauft von mhm. einem Fabrikanten. Blanko-Boards Blanko quasi. Blanko-Boards, genau. Und habe meine Designs halt drauf gemacht. So. Aber jetzt und, mal ganz kurz
0: im Ernst hier. Dieses äh, äh, Board, jobs kennst du das eigentlich?
1: Ein Highscore-Skateboard-Deck hält Christopher gerade in die Kamera. Klar kenne ja, ich das. Äh, hat, hat, ja. Hast du das gemacht? Nein, das kommt aus der Nee, das habe ich nicht gemacht. Das oh. hat so ein tschechischer Typ gemacht.
2: <lacht> nee, also ich habe halt, wie gesagt, halt meine, meine Designs halt da drauf gemacht und hatte dann halt ähm, auch so, so, so eine Bordpresse, wo man halt auch so sagen konnte, welche Shapes also welche Formen die Skateboards haben sollte. Ich habe dann auch so Wert auf Oldschool-Shapes ge- gelegt, so, dass es halt, weil das halt immer so mein Ding war. Ich habe halt Ende der 80er angefangen mit Skaten und fand das halt auch immer geil. So, also so dieses äh, Flat-Tricks machen war nie so mein Ding. Ich bin gern Rampe gefahren, und fand halt so dieses Oldschool-Punkrock-Skate-Ding immer geiler als mhm. New School hip hop extrem baggy hosen und nur so Flip-Tricks. Kann ich nicht, lerne ich auch nicht mehr. Mhm. <lacht> bin ich zu alt? Nee, keine Ahnung. Also aber äh, halt...
0: mhm. Kanntest du denn dieses... Es gibt ja im US-Hardcore ja eine ne relativ weitgehende Historie... Aus der Verbindung von Skateboarding und, und Hardcore, alte Bands wie JFA, Big Boys, hm. The Aggression, The Faction, kanntest du die alle schon? Und in also so England dieses... dann aber auch The Stupids und so. Ähm,
2: ja. d- d- das war schon auch deine Musik so? oder ähm, Ich habe viel, also so das England-Ding nicht so, aber ich habe viel so Hardcore-Sachen gehört, halt. Hm. Äh, The Aggression, Starlux ja, Repair, 13. Uh, JFA, klar. Bin
1: aber so ein, so, ein, so ein Skate-Ding ist irgendwie, also ein bisschen hört sich das, also hört sich das an, das ist schon so ein, so ein bisschen so ein DIY-Ding. Ich hole mir, mhm. hol mir mein Ding und hole mir meine Boards und bemal be- be- die selber, bedruck die selber. Um, aber startet man sowas oder hast du sowas gleich gestartet? Im Sinne von, ich muss will auch davon leben, weil natürlich auch viel mehr Geld involviert ist als in anderen Sachen. War das
2: sofort deine Intention? Also ich wusste nicht so richtig, was ich machen soll, beruflich, Mhm. muss ich ehrlich sagen. Also es war so, was mache ich denn? Und mich irgendwo hinstellen, wo mir ein Chef irgendwas erzählt, war noch nie so meins. Ähm Und... Keine Ahnung. Also wie gesagt, durch dieses Arbeiten in dem Skate Shop habe ich halt immer die die ganze Zeit so gedacht, boah, das kann ich besser und das kann ich geiler. Aber ich habe da drüber natürlich auch so ein bisschen, bin da ein bisschen blauäugig rangegangen, weil nur weil ich das geil finde, heißt es ja nicht, dass jetzt andere Leute richtig geil finden. Beziehungsweise die Leute, die es geil finden, sind halt auch nur so Punks wie ich, Mhm. die halt jetzt nicht so viel Kohle haben und die auf die es eigentlich ankommt äh, in der Skateboard-Industrie, nämlich die Kids mit den reichen Eltern, die gehen dann halt eher lieber zu Titus. Ne? Und. Äh, kommt sie nicht ja, aber wahnsinnig so auf Brands an? Also ist das nicht auch. Da kommt total auf Brands an. Also ich habe auch geguckt, so dass es. Äh, also mein Laden war halt wirklich auch sehr ausgewählt. So, ich hatte wirklich nur Sachen, die auch. Wie soll man das sagen? Also. Auch mit so einer Punkrock-Attitüde halt, wo auch die Brands so waren. Wo die
0: Welche Brands waren das so?
2: Creature, ähm, Santa Cruz, hm. Independent natürlich, äh, dann viele kleinere Firmen. Zorlack habe ich versucht ranzukriegen, habe ich dann auch mal ein paar Sachen gehabt. Ähm, dann, was hatte ich noch? Dogtown. Hm. So eine Sachen halt, die, man, die halt eher schon so in die Oldschool-Richtung mhm. ging. Ähm, ja, so und halt wo auch dann in den Skate-Videos äh, von den Firmen, wo dann halt Punkrock lief mhm. äh, und nicht halt Rap und so ganz flowiges high-clan, äh, hochglanz skate <lacht> sondern halt nur Backyard-Pools und Halfpipe und wenn Street dann halt richtig hartes Street-Skaten. So,
1: ja, es klingt schon eigentlich so, als ob es da auch. Eigentlich, ich würde ich hätte auch so blau.
2: Ich gedacht, da gibt es eine, da gibt's einen Markt für auch so, gibt es auch auf jeden Fall, aber ich glaube nicht so richtig in Deutschland. Mhm. Oder vielleicht ist es jetzt in den letzten Jahren, vielleicht hätte ich mehr Glück gehabt, hätte ich das zehn Jahre später gemacht, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, bei ja, den Amis das weiß es auch nicht. Ja, weiß ich auch jetzt
1: Zehn Jahre später wäre wahrscheinlich schon zu zu sehr Internethandel gewesen. Ja, hatte ich da nebenbei auch. Aber lief das mehr als der der Laden an sich?
2: Weiß ich nicht mehr so richtig. Also es hat sich, glaube ich, so in die Waage gehalten. Wo wo war das eigentlich? In Leipzig? Das war in Leipzig, ja. In Werk 2 hatte ich äh, halt das Angebot gekriegt. Das ist so ein ein altes... äh, ich weiß nicht, ob das ein Umspannwerk war oder so. Ähm, ja, so ein altes Industriegebiet äh, oder Industriegelände. Und da war so ein Graffiti-Laden oder der ist da immer noch. Und daneben war halt ein Laden frei. Und da bin ich durch den Typen, der den Graffiti-Laden hatte, bin ich da rangekommen. So und das war auch günstig von der von der Miete her. Ähm, Aber war das ist schon ehrlich? so ein
1: Durchschnitt, so ein. So ein Morgens um 10 Uhr aufgemacht bis 18 Uhr abends, so jeden Tag geöffnet, oder ist genau. so stelle ich mir das vor?
2: Genau, nicht um 10, aber mittags aufgemacht bis abends. Okay. <lacht> und dann halt im mega Sommer. Mega viel ne, Arbeit bin, auch. Mega viel Arbeit. ich habe es halt alles alleine gemacht und Rotter das war Zeit. dann halt irgendwann war es halt echt viel. so Und das war, wenn du dann nicht im Urlaub fahren kannst. Oder deine ganzen Kumpels gehen halt skaten und du sagst dann halt, ich, bleib nee, hier stehen. ich muss jetzt hier stehen bleiben und dann kommt halt doch irgendwie nur ein einer rein und guckt nur. Mhm. Das ist dann so ein bisschen Aber ist das
1: so ein, so ein also ein eigener Laden auch mal ist ja oft auch mit so richtig so Startkapital verbunden. Aber das klingt jetzt bei dir nicht so, als ob du da vorher großartig investieren musstest. Ja, ich habe mir ein
2: bisschen was von meiner Mutter geliehen. Okay. So, also, das war jetzt nicht. Übelst krass viel, mhm. aber ähm, also nicht so, dass es einem das Genick bricht für, für die Lebenszeit, naja. aber ein bisschen was brauchst du natürlich. So, ja, du musst ja auch
0: alles Mögliche, du musst ja, ähm, alles was du verkaufen willst, musst du ja auch vorher erst kaufen. Ne? Also,
2: Erstens ähm, das, dann halt die Website machen und sowas, das war ja schon, ist ja schon alles so ein bisschen, immer schon ein bisschen investieren so. Also ich habe das ja nicht selber gemacht, ich kenne mich mit. Computer nicht so viel aus und so, also das war schon, habe ich schon alles professionell machen lassen, mhm. den Webshop und so, aber ja.
0: Gab da auch, hast du dir auch so eine Art Businessplan, sage ich jetzt mal, ähm, vielleicht noch ein bisschen hochtrabend, aber das hast du dir schon irgendwie auch hab ich gemacht? durchgerechnet?
2: Ich habe das durchgerechnet, aber habe halt auch ein paar Sachen einfach nicht, nicht so bedacht. Warst du? Irgendwie, also, ja. Oder? Ja. ja, was? Denn? <lacht> also, das bedenkt man nicht. Keine Ahnung, also dass die, ähm, dass die Gewinnmargen halt nicht so hoch sind bei Hardware und dass man halt, dass das schon Sinn macht, eigentlich, wie es halt Titus zum Beispiel macht, nämlich nur, äh, also mehr auf Klamotten zu gehen, weil okay. du da halt einfach ein T-Shirt für 30 Euro verkaufst, was du halt für 15 Euro einkaufst. Ja, für Klamotten und, ist ungefähr die Hälfte, weiß ich. So. Genau, und so, bei oder? Skateboards und bei- ist es halt, du kaufst halt das Deck für. 40 ein und kann es für 60 verkaufen. Okay. Und wenn dann nochmal die Mehrwertsteuer mit runtergeht und so, das ist dann halt alles, da musste halt schon viel machen. Und dann habe ich halt, das war ja bei mir das Gute, dass ich meine eigenen Sachen gemacht habe. Da war die Gewinnmarge natürlich hoch. So. Also mhm. bei meinen eigenen Boards habe ich natürlich mehr verdient. Klar, so. Aber es hat dann im Endeffekt, es war halt okay für die Zeit, wo ich es gemacht habe. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, ey, nee, das... Pff. Also dafür, der Offriss, ist es nicht wert. Und bevor ich mich jetzt hier anfange, irgendwie in Schulden zu stürzen und noch das versuche und dies versuche, was dann eventuell in die Hose geht, da hatte ich keinen Bock drauf. Also das war mir dann...
1: Ja, du hast ja so ein paar so, so Band-Kooperationen durchaus auch gemacht, ne? Genau. Es gab ein deck Nee, Dispher auch aus nicht. Nee? Nee, es gab No Denial, Victims Victims. Gab's. Victims. Ja, ja, okay, die bringen die übereinander. Äh, ja. Misery
2: Index hatte ich gemacht.
1: Ah, ja, aber eigentlich schon auch zum Teil größere Bands, ne? Ja, ja, ja.
0: aber, aber ja. eigentlich keine skater finden. ne? Nee, Bands, oder? genau.
1: Nö,
2: nee, ich habe ja halt die Bands gemacht, auf die ich Bock hatte. Ja. Also, keine Gedanken wie viel darüber man gemacht von sowas.
1: Also, das, hm? das, wie viele Decks macht man denn von einem Bombenalarm-Deck? Das können nicht mehr als zwei Leute kaufen. Weißt Ob du nicht, wie du mal gemacht hast? Hab ich, oder Naudi. No ja, alarm
2: habe ich nicht viel gemacht. habe ich, glaube ich, auch nur 5 oder zehn oder okay, so okay. gemacht. Aber ähm ja index hatte ich, glaube ich, 40. Okay. So, also schon. Das geht schon. So. Ja, aber überschaubar. Ja, ja, klar. Aber macht ja jetzt auch, was ist ich, wenn, wenn du eine eigene Skateboardfirma hast, eine deutsche Skateboard-Firma macht Von einem Design auch nicht mehr jetzt auch nicht irgendwie 1000 Boards ja, ja. so, also das äh, der gibt's, ist. Gibt's denn so
1: andere deutsche Skateboard-Labels außer den Na, ganz klar. großen, die man kennt,
2: nach Radio Kleine. zum Beispiel hier aus Berlin. Ja, okay, ja, ah, ja, Berlin stimmt. Hm. So, also die machen ja auch immer noch Sachen und ich glaube, das läuft auch. Ansonsten ist die deutsche Skateboard-Szene auch irgendwie nicht so also jetzt vom Skaten her schon gut mhm. und auch die Parks werden jetzt mittlerweile besser und es gibt mehr DIY-Parks und so und das ist ja jetzt auch viel so Bowl-mäßig und Backup-Pool-mäßig, aber so aber Skate-Brands... Warst, warst du
1: irgendwie da Teil von so einer Skateboard-Szene oder gar nicht? Oder hast du dich Teil, davon, wolltest du gern Teil davon sein? Nicht so richtig.
2: Also es gab mhm. so ein paar Leute, die ich halt cool fand, auch aus Westdeutschland und so, mit denen auch mal rumgehangen irgendwie so weiß nicht, so Bordstein umfeld und so Skateboard-Magazin aber so richtig dass ich da also ich bin halt auf diese Bright Messe bin ich immer gefahren da kam ich mir auch völlig fair am Platz vor so
1: also da das war, war ja auch schon mal das war einfach total so Business pur fashion scheiße ja, ja.
2: also das keine ahnung feiere ich auch nicht also hier in Berlin als ich in Berlin war hier an dem Stasi auf dem alten Stasi-Gelände haben die für die Messe halt für das eine Wochenende da ein Holz-Skatepark in das Stadion daneben gezimmert und haben danach halt das Holz weggeschmissen. Ja, ja. Weißt du, das sind halt so eine Sachen, da kriege ich einfach Plack. Irgendwo auf dem Dorf im Osten, irgendwelche Jugendclubs, die lecken sich die Pfoten nach einer scheiß Quarterpipe mhm. und die ballern dann so einen kompletten Skatepark in den Müll nach einem Wochenende. Nee. Also mit so einer Scheiße will ich halt auch nichts zu tun haben irgendwie. Das ist mir zu dumm.
0: Was für einen Status hat äh, Titus eigentlich so in, in, ich sag jetzt mal, in eurer Skate-Szene?
2: <lacht> naja, also man hat dem halt schon was zu verdanken. Also der ist gerade, schon
0: Pionier noch, also das kann man nicht anders sagen. Der ist
2: schon Pionier, der hat das importiert, die Sachen. Also er ist ja selber nie Skateboard gefahren, der ist ja rollschuhfahrer eigentlich. Hm. Das war mal so mein Hor- Sportlehrer. Echt? Ist mhm. nicht dein Herz.
0: Ja, Titus, war
2: mal aus Münster.
0: Nee, ich komme aus Hamm. Und okay. ähm, der hat ähm, damals am Anfang war der halt noch Sportlehrer, erdkunde und Jaja, Sportlehrer. Das weiß ich. Und ähm, hat ähm, dann so parallel sein Skate-Business äh, hochgezogen. Und der hat es am Anfang noch so aus so einem, aus so einem Hinterkellerhof uh-huh. die Sachen dann so äh,
2: verkauft. Krass. Abgefahren. Ja, es ist halt so ein, keine Ahnung, halt. Oh. Mittlerweile finde ich ihn peinlich, weil er halt 70 ist und mit roten Skinny Jeans und irgendwelchen kunterbunten Beanies rumrennt. So ein, so ein Clown einfach. Lass ihn so, doch. Ist, ja, finde ich halt so ein bisschen schwierig. Also ich meine, wir sind ja schon hängen geblieben, aber das ist das, das ist dann so Next Level hängen geblieben irgendwie. <lacht> ähm, aber also klar, szenemäßig oder was den, ich nenne es jetzt mal Sport angeht, hat man den, hat, hat Deutschland dem schon viel zu verdanken. Ohne den wäre das ganze Zeug aus Amiland halt einfach nicht rübergekommen und dann halt auch so Typen wie Klaus Krabke, die dann halt äh, auf einmal in der Bones Brigade waren und dann kurz danach bei Santa Cruz ein Board hatten. Ich glaube nicht, dass das ohne Titus irgendwie so gewesen wäre, keine Ahnung, aber kann ich mir nicht vorstellen und das ist schon, ja, das kann man dem schon halt irgendwie anrechnen. Aber äh, der hat dann mit seinem Titus-Ding natürlich ein totales Monopol geschaffen und äh, hat da auch ordentlich Kohle gescheffelt und ist ja dann ja. auch richtig auf die Schnauze geflogen, als er dann an die Börse gegangen ist und nach dem Stern greifen wollte. <lacht> ist ja auch tüchtig in die Hose gegangen, klar. Mhm. Hat er die Firma dann halt irgendwie wieder hochgekriegt mit seinem Sohn zusammen. Ja, okay, aber ist halt nicht mein Ding. So mhm. ist halt wirklich so reines Business und irgendwie nicht cool in meinen Augen. Mhm. So.
0: Wo kam der Name Rise Above eigentlich bei dir her? War der angelehnt an den berühmten für meine Nichte Hannah äh, Black Flag Song oder
2: äh? richtig? Ja, ah, okay, sehr gut. Ja,
0: also okay. halt einfach
2: wie ist ja auch bei Bandnamen, die man halt irgendwie äh, sich zusammensuchen muss und Rise Above
1: passt, passt. <lacht> den Laden gab es dann so zwei Jahre ungefähr
2: ne? zwei drei Jahre drei Jahre ja drei Jahre du wolltest oder musstest den dann dicht machen ja wie ich vorhin schon gesagt habe ich bin dann einfach an den Punkt gekommen wo ich so gemerkt habe also so viel kommt da nicht bei rum will ich das wirklich halt sechs Tage die Woche da drin stehen für die Kohle wieder auch beim Amt kriegen würdest. Also nicht, dass das für mich eine Option gewesen wäre, aber ähm, auf so einem Level hat sich das bewegt, ne? Also auf so einem Level Lebens- hat sich das bewegt. Also es war halt genau, genau. Du hast ich habe halt Miete gehabt und konnte mir Essen kaufen und mhm. halt einmal im Monat eine Platte. Ja. So. Und das war es dann halt. so. Auf der anderen Seite war es halt auch okay, so weil ich halt mein Hobby da die ganze Zeit hatte. Also ich hatte immer Skateboards und immer Skate Stuff, das war auch cool. So, aber irgendwann willst du halt auch mal in Urlaub fahren oder keine Ahnung, so Zeit haben. Ist, genau, ist halt dann irgendwann sinnlos gewesen in meinen Augen. Und dann das
1: klingt aber nicht so, als ob du dann da mit einem ne, mit riesen Verlust von Privatinsolvenz und 50.000 nee, Euro. Nee, 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 sowas halt nicht bist.
2: Wie gesagt, ich hatte mir Kohle von meiner Mutter geliehen und das ist auch entspannt gewesen. So, die. Meine Mama. <lacht> Hallo Mama. Von der Mama wir ja schon
0: wissen, dass die in Ordnung ist.
2: Die ist und immer war. Super. Nee, also das alles entspannt gewesen. Ich habe mir nie Kohle von der Bank geliehen oder von irgendjemanden, okay. wo es hätte gefährlich werden können oder so. <lacht> ähm, das war alles gut. Also ich bin da nicht mit, mit sowas, so Privatinsolvenz oder so rausgegangen. Gott sei Dank. Also wie gesagt, das hätte ich auch nie gemacht. Mhm. Sowas. Aber war das
0: enttäuschend? Hast du das so ein bisschen als eine eine persönliche Niederlage, hat sich das so angefühlt?
2: Ein bisschen. Also als ich dann so einen Laden zugeschlossen habe, das letzte Mal, war das schon so ein bisschen ein Stich, sage ich mal. Hm. Aber es war okay, weil es war meine Entscheidung. Ich hätte es ja weiter probieren können und ich hätte es ja auch anders versuchen, hätte irgendwas anders machen können oder so. Hm. Aber ich war einfach an dem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, nee, und dann war ich auch so von Leipzig so satt irgendwie und dann hat meine Schwester, meine jüngste Schwester hat halt schon in Berlin gewohnt und die hat dann, ich hatte auch eine Freundin hier in Berlin und dann meinte Anna halt, also meine Schwester, ey pass auf, ich will eh umziehen, komm nach Berlin, hier findest du schneller einen neuen Job und wir ziehen einfach zusammen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich also eine Nacht überlegt und habe gesagt, klar, mache ich. Leipzig, wie gesagt, hat mich abgefuckt. Konnewitz hat mich genervt wie Sau. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, packe ich meine Sachen und ziehe nach Berlin. Beste Entscheidung.
0: <lacht> ja, ja, dann was, bin ich Was nach Berlin. hast, hast du da gemacht in Berlin? Wie, man, man, wie alt warst du da jetzt inzwischen, so Anfang 30, oder? Schon älter? Mitte 20? Ende 20. 20.
2: Ich glaube 28. Mhm. Bin 2009 bin ich dann nach Berlin gezogen. Ich bin halt im Winter 2009 nach Berlin gezogen, wirklich so ohne Job, so mhm. erst mal gucken. Bin auch nicht zum Amt gegangen oder so, hab halt gedacht, irgendwie kriege ich das schon hin. War dann doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe, aber halt ein bisschen gesucht und habe dann auch ein paar Platten verkauft, damit ich mich die drei Monate über Wasser halten konnte, was Gott sei Dank cool war. Also... Gute Platten verkauft <lacht> und
1: dann... Ähm, welche, welche bereust du total verkauft zu haben?
2: Ich habe die ersten zwei Dark Throne LPs, originalpressung verkauft, so Black Metal. Mhm. Das ist jetzt zwar nicht so das, was ich halt übelst viel höre, aber die finde ich schon geil. Und wenn ich sehe, für was... Also die sind da schon vor elf Jahren, zwölf Jahren für echt viel weggegangen. Was heißt, heißt jetzt, echt viel? Weißt na, du ich konnte drei Monate davon leben. Das ist in Ordnung mit Miete und Essen das ist gut ja und wenn ich sehe für wie, wie viel die jetzt weggehen dann das ist mich Auto von Kurven. <lacht> ähm, naja aber egal und äh, ja bin dann halt habe dann halt hier ein bisschen rumgesucht und habe dann äh, bei so einem Skateboard Großhandel äh, einen Job gefunden erst im Lager als, als Packer und da mich aber relativ, also ist dann einer raus, also rausgeflogen oder hat gekündigt, der halt den, den Großhandel geleitet hat. Und dann haben mhm. die Chefs mich gleich gefragt, ob ich das machen will. Da habe ich das gemacht. Für drei Jahre. Okay. Ja. Aber das klingt nach einem anstrengenden Fulltime-Job. Ja, das war richtig. 40 plus Stunden und mhm. Stress auch. Die Chefs waren. Ja, ungeil. Mhm. Das war richtig Business. So. Ja, Großhandel klingt immer noch Business pur irgendwie. Das war richtig Business, aber dadurch, dass ich halt so Plan hatte, halt von der Materie und viele Leute kannte durch meinen Laden vorher, lief das eigentlich relativ easy. Wenn die Chefs nicht gewesen wären oder wenn die cool gewesen wären, wäre ich da wahrscheinlich gerne länger geblieben. Mhm. So. Aber war halt nicht so.
0: <lacht> was, war, was war uncool an denen? Also du warst ja offensichtlich qualifiziert, die haben dich von der Lagerkraft befördert. Ähm, ja,
2: na ja. Also was,
0: was war denn dann uncool? Die müssen doch eigentlich zufrieden gewesen sein, sonst hätten sie sich ja nicht befördert. Waren sie
2: auch, aber der eine davon war halt Narzisst und äh, kompletter Egomane, also halt auch total out, also der hat halt Entscheidungen getroffen, die halt nur Sinn gemacht haben und der andere hat halt gekuscht hm. vor dem, also der, der war auch zu den Angestellten, also der hat mich angeschrien vor versammelter Mannschaft für irgendwie Scheiß, den ich gar nicht wissen konnte, hm. klar habe ich auch mal Fehler gemacht, aber das war hm. dann meistens gar nicht so schlimm, hm. aber dann halt so Sachen, keine Ahnung, der hat auch von den Angestellten verlangt, dass sie sein Auto putzen so eine Dinger halt, also halt mhm. wirklich ein richtiger Idiot und fand das halt geil, so, war auch mhm. keine Ahnung, unterdrückte Sexualität, gehe ich mal von aus, also er hat halt ekelhafte Sprüche gebracht, so wir hatten halt eine Sekretärin, ein Mädel, wo ich so gedacht habe, ey, das ist dann auch irgendwann gegangen, weil das war nicht zum Aushalten, es war halt so jemand, der stellt sich neben dich und furzt und lacht, mhm. So. Mhm. so einfach nicht nicht geil. Mhm. So. einfach richtiger Idiot. Und wie gesagt, der andere hat halt, selbst wenn man zu dem gegangen ist und gesagt hat, hier, ey, mit dem was ist das? Also kannst du da nicht auch mal irgendwie? Hat er halt nicht gemacht. Und das war einfach scheiße. so Und da äh, habe ich dann Irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Habe halt nebenbei einen Job gesucht, neuen. Und ja, habe dann gekündigt, als ich einen neuen Job gefunden hatte. Dass du das jetzt noch machst? Nee, das war noch kurz, kurz. Dazwischen hatte ich noch was anderes, aber das dann Selma, also meine Frau war dann schwanger, ich habe dann zwischendurch in der ganzen Berlin-Zeit, also relativ am Anfang, wo ich nach Berlin gekommen bin, habe ich halt meine Frau kennengelernt. Und also ich kannte sie vorher schon, aber halt bin mit der zusammengekommen. Mhm. Und dann 2014 ist äh, Niki dann schwanger geworden mit unserer Tochter. Und da habe ich dann auch dort aufgehört bei der anderen Firma. Ich habe halt ein Jahr Elternzeit gemacht. Ah, okay. Und habe dann in der Firma angefangen, wo ich jetzt arbeite. No, da bist du Siebdrucker, ne? Also und da bin eine ich Kleine Druckdruckfirma
1: ja. und druckst einfach jeden Tag Zeug. Zeug. Und T-Shirt da bleibe ich heute auch forever. Ja? Ja. <lacht>
2: Aber
1: es ist ein sehr, sehr kleiner Betrieb, ne? Also ist ein
2: kleiner Betrieb, das ist nur mein Chef und ich.
1: Ja, okay.
2: Und ja, also finde ich super angenehm, super angenehmes Arbeiten. Mein Chef Philipp ist Spitzentyp. Schaut an Philipp. Mhm. Nee, also ist auch ein alter Skater, der kommt halt so aus, mh, aus Westdeutschland, kommt halt so aus dieser Klaus-Krabke-Klicke, mhm. alter Wirt-Skater. Habe ich halt kennengelernt in Betty der Zeit, Industries wo... Betty heißt das, ne, das Ganze? Genau, Betty Industries. Ähm, habe ich kennengelernt in der Zeit, wo ich halt in diesem Skateboard-Großhandel gearbeitet habe, weil mhm. der für die auch immer mal Sachen gedruckt hat. Habe ich gleich, keine Ahnung, nach einem Monat oder so, wo ich dort gearbeitet habe, kennengelernt und dann auch gleich gesagt, ey, wenn du mal irgendwann einen Job hast, sag mir Bescheid. Und dann oder oh, er halt alleine gemacht, oder was? Der hat das vorher alles alleine gemacht. Mhm. Genau. Und der hat mich dann tatsächlich fünf Jahre später gefragt, sag mal, als ich dann für die Tane-T-Shirts äh, drucken lassen habe bei ihm, hat er gesagt, sag mal, du hast doch mal damals, hast du doch mal gesagt, du suchst, also würdest auch gerne siebdrucken. Ich hätte jetzt was. Und das hat dann halt gepasst wie Arsch auf Eimer. So, da habe ich bei dem angefangen.
1: Okay, ähm, wir haben jetzt ein paar Sachen schon angesprochen. Also, ich, ich würde gerne mal, also zumindest, noch mal, wir müssen auch die letzte Band ja nochmal, die aktuelle Band nochmal abhaken. Ja. Oder wir gehen chronologisch vor und machen erstmal. Du ja jetzt schon, also. Das, äh, das ist jetzt, aus meiner Sicht, das ist eigentlich so. Das ist, das ist jetzt so. Ja. Ja, das, ja, okay, dann machen wir die Band erstmal. 2014 aber erst gegründet, ne? Genau. So, wie, wie kam das? Wer, wer war da? Also ist musikalisch ja nochmal wieder was anderes? Ist ja eher so. Wie würdest du das denn mitzeichnen eigentlich?
2: Ich sag, das ist Hardcore-Punk mit einem Eu-Einschlag oder eu Eukore ist manchmal so ein bisschen missverstanden und Leute bringen das so mit Disziplin oder sowas in Verbindung. Mhm. Für mich ist Eukor eher sowas wie. Uh, Burden of Proof ähm, The Uprise also so Ende 80er Ami, Skinhead Hardcore mhm. so
1: Wer hatte denn die Idee ich ich da Band? das finde ich interessant das höre, ich, ja?
0: höre ich da ähm, ich, ich, ich kannte jetzt diese Bands die du genannt hast, nicht so richtig mhm. äh, ähm, f- wenn du jetzt gesagt hättest ähm End 80er, US Hardcore, hätte ich jetzt so spontan gesagt, Slapshot oder Negative FX.
2: Ja, aber das ist ja so ein Boston-Ding. Ja, finde ich auch nicht so. Das ist schon
0: wieder so ein bisschen. Das das hat er ja nicht, ne? Das, das, das das wollte ich nämlich genau sagen. Mhm, Ähm, äh, äh, Genau das hat er nämlich nicht. Und es gibt ja auch, Ganz aktuell gibt es ja auch relativ viele, oder was heißt aktuell, in den letzten Jahren hat ja dieses ganze Oil-Hardcore Crossover, ähm, mhm. ein, ein, ein kleines Revival so genommen. Es gibt irgendwie dieses US-Label auch Rock'n'Roll Disgrace. Ich weiß gar nicht, mhm. ob du das kennst, so mit ja, klar. wo diese ganzen Peacebreaker, Battle Ruins und so, die mhm. alle drauf sind. Dann gibt es aber ja auch noch eine andere äh, Strömung, die ich so wahrnehme. Das ist so diese Rixe und Hard Skin, die für mich echte Oil-Bands sind.
2: Ja. Ja. Mit so einem ihr, Retro-Sound.
0: Ja, mit so einem Ihr seid für mich da irgendwo dazwischen und weder so diese, diese, diese härteren Rock'n'Roll Disgrace. Ich mhm. kenne das immer so ein Neo-Oil, weil, ja, Und, aber ihr seid auch nicht so diese, diese, dieser Cockney-Rejects-Aufguss, auf nee. den man so bei Rixe irgendwie so hört. Nee. Ihr seid irgendwo dazwischen, oder?
2: Ja, also für sowas, für so diesen UK-Retro-Sound kann ich halt zu wenig singen. (lacht) Ja, die sind schon ganz schön
1: glatt vom Gesang oft, ne?
2: Ja, ja. ja. Ähm, Nee, das war eigentlich alles zufällig so. Ähm, Dave, unser alter Gitarrist, den kannte ich halt schon relativ lange durch meine Schwester. Der hat bei Make-it-Count Gitarre gespielt und bei, wie hießen die Cool Ice so Hardcore Bands aus, aus Berlin? Also ganz ein klassischer Hardcore eigentlich, ne? Genau, klassischer Hardcore. Ähm, und der hatte sich mal für ein paar Jahre so nach Australien und Südostasien ist der rumgereist, war halt weg. So. Mhm. Und dann habe ich den 2000, also Anfang 2014 bin ich mit Niki spazieren im, im, im Friedrichshain irgendwie und da läuft er mir entgegen. So, what? Was machst du hier? Ja, bin wieder hier in Berlin. Okay. Und dann haben wir uns immer mal getroffen, so zum, zum, in, in der Mittagspause zum Essen. Und dann haben wir auch viel über Mucke gequatscht und so. Und ich habe den dann halt so, auf genau was Christopher gerade angesprochen hat, auf diese, diese Rock'n'Roll-Disgrace-Geschichten halt, das Battle Ruins Demo-Tape habe ich ihm halt mal geschickt online. So, fand er auch mega, hatte vorher noch nie gehört, die Band, klar. Und ähm, er meinte dann, boah, er hätte übelst Bock, halt Mucke zu machen. So. Und ich so, ja, klar, aber also ich möchte keinen kein klassischen Hardcore-Sound machen. Ich möchte keinen klassischen Punk irgendwie machen lass uns einfach mal treffen und gucken, was passiert. So, hast du noch jemanden? Und er meinte so, ja, er hätte Felix Heiduk von Disrespect und Final Prayer. Kannte sich ja auch schon länger über meine Frau und halt von den Bands, klar. Und ähm, er meinte, er hat ihn irgendwie bei einer Party getroffen und der wird jetzt auch wieder in Berlin wohnen, weil der ja eigentlich in Birmingham gelebt hat für ein paar Jahre. Ich wusste es auch nicht, dass er wieder da ist und so, ach krass, ja cool, ja, lass uns was mit dem machen, wir brauchen nur noch einen Schlagzeuger. Und dann war ich auch wieder mit Niki irgendwie unterwegs und dann lief mir halt Dave völlig verballert irgendwie entgegen, der kam gerade aus Berghain und, und wir wollten eigentlich Frühstück essen gehen und er so, oh ja, ich habe jetzt noch mit Felix gequatscht, wir müssen das unbedingt machen, wir brauchen Schlagzeuger. Und dann meint Niki so, Ja, frag doch Gerd. Und Gerd ist halt von Niki, der Ex-Freund. Mit dem war die vor, keine Ahnung, über 15 Jahren mal zusammen. Der kommt eigentlich aus Belgien und äh, hat ganz früher mal bei Deadlock gespielt, was so eine schreckliche metalcore melodic death metal band ist. Ist aber ein super musikalischer Typ einfach. Aber und, der ist Schlagzeuger? War nicht, der war nicht Schlagzeuger. Nee, der war eigentlich Gitarrist. Ja. Aber der ist so ein Typ, der kann halt alles. So, den setzt er an der kann Klavier spielen. Der, keine Ahnung, kann wahrscheinlich auch Geige und Saxophon oder so. Also, der kann sonst nichts, aber <lacht> Musik machen kann er. Und, äh, ich hätte das
0: heißt, mir gewünscht, dass dein Onkel Axel jetzt mal wieder ins Spiel kommt.
2: Nee, nee der ist raus. <lacht> das
0: wäre doch schön gewesen, wenn, das der super, jetzt ja. noch Schlag, wenn der jetzt Schlagzeug spielen würde und sich da der Kreis geschlossen hätte.
2: <lacht> nee, leider nicht. Keine Ahnung. Der
1: Deadlock gibt es ja immer noch. Das war von Tobi Graf, die Band. ne? Genau,
2: die gibt es immer noch, aber komplett anderes Line-up. Also ganz weird. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ja. Hm. Jedenfalls habe ich gleich noch in dem Moment, wo Niki sagt, ey, frag doch Gerd. habe ich den gleich angerufen und ihn gefragt. Und der meinte sofort, ja klar, ich habe auch einen Proberaum. Ja, und dann haben wir uns also nicht unpraktisch später, in Berlin. Ey. Ja, dann haben wir uns zwei Wochen später getroffen und auch gleich ein oder zwei Songs fertig gehabt. Das ging dann ruckzuck. Und das war halt auch gleich so, der Sound. Also es ist halt wirklich... Dave hat halt so ja, schon so so klassisches Punk-Oi-Riffing, also so ein Rock'n'Roll-Riffing gehabt. Aber Mhm. ähm, Felix spielt halt ziemlich hart Bass, finde ich. Ich habe eine eher Hardcore-Stimme. Und dann war das halt so eine Mischung einfach. Aber halt auch nicht so wie ja, Battle Roons machen ja eher eine Mischung aus Eu und Metal. Stimmt. Ähm, ja, also, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man es nicht so richtig, also, dass jeder irgendwas anderes interpretiert. Hier, Tim Stateless sagt, wir sind eine street band Finde ich halt überhaupt nicht. Ne, finde ich jetzt oh. aber auch, finde
0: nicht so, finde ich nicht so, ich nicht so fernliegend, tatsächlich.
2: Hm. Ja, nee, das ist nee. nicht glatt genug. Nee. So, also, und... Ja, also ich finde halt so, wie ich es vorhin beschrieben habe, ja, das finde ich okay. So, das ist meine meine Definition davon. Vielleicht auch noch so ein bisschen UK82 Einfluss halt mit drin. Absolut, der ist drin, ja. Ja.
0: Äh, aber sprechen wir doch mal ganz kurz über Oi. Ähm, ich habe ja gestern tatsächlich mal auf Wikipedia nachgelesen, was Eu, was da eigentlich zu Eu
1: steht. Und die müssen es wissen. Gott ist die, die, die wissen sehr viel.
0: <lacht> ähm, die wissen sehr viel. Und ähm, da steht tatsächlich drin, dass also Eu ist der Punkrock der Arbeiterklasse. Mhm. Und äh, textlich geht es gerne um das Straßenleben, Bier, Fußball und ähnliche Themen. Ähm, Geil. Äh, so und dann gibt es natürlich auch noch so diese 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 Verbindung von euch zu diesem ganzen Skinhead-Ding und die geht dann wiederum zurück zu altem Reggae, zum Teil Ska, Soul, Northern Soul und sowas. Mhm. Bist du auch so zu diesen ganz tiefen Wurzeln vom Eu mal so vorgedrungen oder, oder hat das eher so... auf du die, so
2: von die, die Wurzeln von der Skinhead-Kultur?
0: Genau, so, die, die ja damit auch so verbunden waren. Du warst ja auch mal Skinhead, so, also bist du da so tief reingegangen oder...
2: Ja, also richtig Skinhead war ich eigentlich nie, muss ich ehrlich sagen. Also, so dass ich halt, das ist ja schon eine Subkultur, sage ich mal, die extremst Wert auf Style legt. Also, da geht es halt auch wirklich so darum, welche Marke du wie trägst. Mhm. Also, welchen Knopf du vom Hemd zumachst und welchen Mhm. nicht. so Wie breit sind deine Hosenträger? Wie breit ist die aufgekrempelte Krempe von deinen Jeans. Das wusste so, ich gar nicht. So halt ja. wusstest du dass das, dass das, da,
0: dass es da so? Ja, so wenn
1: das, also die schicken Skinheads, die, die achten schon sehr drauf. Also wenn wir jetzt nicht von den von den äh, nur äh, Sosen und Bomberjacken Skinheads sprechen, also das, da spielen Fashion und die richtigen Marken schon echt eine extrem große Rolle. Aber es sieht Boah. natürlich auch oft gut aus.
2: Sie, es ist ein mega cooler Style, finde ich Aber auch teuer, aber wenn man es richtig machen will. Ja, mittlerweile. Ja, mittlerweile. Aber halt ja, nicht. Ja,
1: genau.
2: ähm, ich, ja, keine Ahnung. Also, ich bin da schon eher so durch die Ami-Skinhead-Szene, sehe ich mich da eher beeinflusst. Irgendwie halt so diese Verbindung aus Hardcore und, und Oi. Und klar, also, ich höre auch gerne mal Northron Soul, aber in meiner Plattensammlung macht das jetzt wirklich einen verschwindend geringen Teil aus. Also ich sag mal, zwei Prozent oder so. Ska und Reggae gar nicht. Ein paar Two-Tone-Sachen habe ich, aber ja, ist nicht so meins. Ja, okay. Und wie gesagt, halt so dieses dieses Extremst auf Klamotten äh, abgehen. Ich weiß nicht, das ist dann halt auch so, ich weiß nicht, bei Rockabillys ist das ja auch so. Ich finde das immer so ein bisschen ah, Gibt es <lacht> überhaupt noch, Rockabilly? Ja. 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 Gibt alles, ja. oder? Fahr mal einen Ruhrpott. <lacht> okay.
0: Ähm, aber was sind denn die, aus deiner Sicht, die besten klassischen All-Bands?
2: Die besten klassischen All-Bands. Na, Cockney Rejects auf jeden Fall ganz weit vorne. Ja. Finde ich halt super. Ist halt auch nicht so ein reines Skinhead-Ding. Ist ja auch eher so ein, so ein äh, Boys, Hooligan. Also es ist halt wirklich so vom Sound her ist es für mich so eine richtig geile Roy-Band. so Weil da ist halt alles drin, was dazugehört. so ist halt eine Working Class Straßen-Rock'n'Roll-Band. Mhm. So Combat 84 auf jeden Fall auch. Ist halt natürlich durch den Sänger ein bisschen schwierig. Erzähl, was ist mit dem? Na, Chubby war Chef von Chelsea Headhunters, einer berüchtigten Hooligan-Firm vom Chelsea FC sehr rechtslastig sage ich mal und ja aber die Band der Schlagzeuger zum Beispiel der Band hat sich halt immer als Sozialist bezeichnet so. also es ist halt so dieses typische Anfang 80er Jahre England du hast halt in der Band hast du zwei Typen die halt politisch total konträr sind aber beide halt Working Class mhm. so wie halt die Gesellschaft halt damals war so und ich finde, das spiegelt sich halt in dem Sound halt wieder und diesen super, also es ist halt super aggro. So. Und ja, also die ist so ein bisschen eine Essenz, finde ich. Meine Lieblingsklassische Oi-Band ist Business. Da geht für mich nichts drüber. Finde ich super von Texten her, von vom Songwriting her super. Also als ich das erste Mal hier den Song Coventry gehört habe, mit der Textzeile Always on the wrong side of whatever side there was, da war ich 15 und ich habe gedacht, Alter, das ist genau das. Das ist zu 100% Prozent das, was Punk für mich bedeutet. So. Und
1: Aber seid ihr mit der Band eigentlich überhaupt in so einer Ei-Szene? Es gibt also gibt es also, überhaupt so eine Ei-Szene und seid ihr da überhaupt so richtig drin? Also für mich es gibt eine
2: riesige Ei-Szene. Ja, aber ob man da drin sein will, ist dann die andere Frage. So, also es gibt ja natürlich also wir kratzen da halt so ein bisschen dran. So also wir haben auch schon auf richtig Ei-Festivals auch gespielt. Okay. Punk Disorderly, Beach Beer Chaos in Barcelona sind ja eigentlich, also gerade Beach Beer Chaos ist eigentlich ein reines Skinhead Festival. So und. Aber da seid ihr dann so ein bisschen kann die, kann schon die Außenseiter?
1: Mhm.
2: Bisschen, klar. Also unser Sound ist halt für viele zu hart aus mhm. der Szene. Aber es gibt halt auch Leute, die es feiern.
1: Mhm.
2: Ähm, ist halt ein bisschen wie damals mit Crack. Ne? Also für so mhm. Hardcore-Leute sind wir halt dann ein bisschen zu eu. Für euch Leute, äh, für Skinheads halt ein bisschen zu hardcore. Aber es kriegt damals ähnlich so. Also mhm. zu, zu sauber für Krast, zu krass mhm. für hardcore, keine mhm. Ahnung. Aber ich finde so diese Labels, es ist auch immer so schwierig, schon immer. Weil ich halt schon immer so zwischen den Subkulturen, also für mich ist das erstmal so alles eins. Und also es hat irgendwie was miteinander zu tun. Und ich will das nicht immer so auseinanderklamüsern. Und so. Also ich will mich nicht so limitieren. Das habe ich noch nie verstanden, wie so Leute sich so... Äh, habe ich nicht. Es war ja, auch
0: interessanterweise waren diese, äh, gerade wo du sagtest, Anfang der 80er, ähm, da war das ja auch... Ähm, sehr eng alles beieinander, also äh, dieses Skinhead und Punks, so eine Band wie Blitz, da waren dann Punks drin und Skinheads drin. Ja. Und die, die haben dann ein oi album gemacht und danach irgendwie Postpunk punk äh, ja. ähm, Da war das auch alles irgendwie viel offener Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn auch viel tatsächlich, ähm, was dieses Oi anbelangt, ähm, so ein bisschen durch die Nazis dann irgendwie versaut wurde. Kann das sein? Weil die sich das dann...
2: Ja, Eu nicht, aber das Skinhead-Ding halt, klar. Ja, oder das, geht, genau, oder so,
0: ja. Aber das war ja schon auch viel... Eu war ja auch schon viel
2: Skinhead-Musik, sagen wir mal so. Ja, ja, klar. Aber... Ähm, wie kann man das beschreiben? Also, selbst die Anfänge, selbst als Skinheads, als es Punk noch nicht gab und Skinheads halt noch Reggae gehört haben und Soul war auch in England halt eine Zeit von großen äh, sagen wir, Racial Tension. Mhm. Ne? Also es war ja schon, die haben ja auch, es gab schwarze Skinheads und weiße Skinheads und die haben halt zusammen Parkies zusammengeschlagen. Mhm. so Auch aus rassistischen Beweggründen. So und äh, das immer so versuchen zu so das reinzuwaschen zu sagen wow es 69 war halt total antirassistisch das ist ein absoluter Bullshit so also die die die, die Szene hatte immer äh, ein Rassismusproblem so und jeder der das halt irgendwie negiert finde ich halt schwierig mhm. so, und damit muss man halt entweder muss man damit halt irgendwie Versuchen offen umzugehen, wenn man sich halt irgendwie zu der Szene zählt oder man negiert es halt, aber macht sich halt dadurch total unglaubwürdig. So. Und weiß nicht, also, selbst, ich meine, keine Ahnung, wenn du dir alte Bilder von, von National Front aufmärschen Ende der 70er anguckst, da hast du halt keine Skinheads dabei, weil das da noch nicht so die zweite Welle halt war, sondern da hast du einen Haufen Punks, die da halt mitziehen. So. Aber keiner jammert irgendwie rum, dass Punk halt so vereinnahmt wurde. Es ist halt einfach eine Jugendsubkultur, die halt in der Zeit, wo, wo es halt einen krassen Rechtsruck gab und wo es eine krasse m- krasse rassistische Bewegung in der Gesellschaft gab, die da halt gerade in war. Mhm. Und ich glaube, dass es auch in Deutschland äh, in den 80ern halt so war, dass es halt extrem extrem Zulauf an rechtsradikalen Parteien gab und halt das Skinhead-Ding gerade aus England rübergeschwappt ist und genau zu dem Zeitpunkt rübergeschwappt ist wo halt in England halt extrem viele Skinheads rechts waren mhm. so und dann hat man sich das halt hier abgeguckt so und dann war das halt irgendwo ein Stück weit auch das Mindset halt mhm. Skinheads erstmal rechts ob die dann auch Rassisten waren mhm. Ist ja auch nochmal ein Unterschied. So, ne? Also, ich will ja nichts schönreden. Patriotismus geht mir keiner ab, raff ich nicht. Aber ähm, also für mich ist das schon ein Unterschied, ob jetzt jemand sagt: Naja, ich, ich feiere halt mein Land und ich feiere meine Fußballmannschaft. Weiter geht es ja dann meistens mhm. äh, vom, vom, vom Intellekt her gar nicht. Äh, oder halt jemand sagt: Ich finde es geil, dass halt. Juden vergast wurden oder, oder ich finde, dass Afrikaner halt eine mindere Rasse sind. So, also das ist für mich schon ein qualitativer Unterschied. Dass das eine natürlich auch schnell zu dem anderen führt, ist die andere Frage oder die andere Sache. Aber ähm, erstmal denke ich, dass, dass bei vielen Leuten in der Szene, dadurch, dass es halt auch so ein Working-Class-Ding ist, der, das Verständnis gar nicht da ist. So, oder da gewesen ist, dann war es halt einfach nur geil, Fußball, Gewalt und dann halt die erste Onkelsplatte dazu und das war dann halt so das Ding, ich meine, die erste Onkelsplatte, die würde heutzutage würde die nie auf dem Index landen. Mhm. So. Weil wenn du dir die anhörst, ja mein Gott, was, keine Ahnung, da ist Flair schlimmer. <lacht> so, also weiß nicht, Mhm.
1: Aber muss man sich automatisch eigentlich, wenn man in so einer, wenn man in einer irgendwie zumindest mit eu assoziierten Band spielt, äh, das hat schon schnell so ein Geschmäckle irgendwie, oder? Oder hast du das Gefühl, man als Band m- muss man sich mehr positionieren als als man das vielleicht machen müsste, wenn man in einer in einer Hardcore-Band spielt? Ja, müssen muss man gar nicht. Aber man kann es natürlich machen, weil man... Habt ihr ja auch gemacht, so. Ne? Also ihr habt ja ein Crisis cover also mit dem Holocaust-Song. Ja. Aber ist das... Äh nee, klar muss man es nicht, aber so, wenn man <lacht> keinen Bock hat, auf ständig irgendwie ja. äh,
2: nicht eindeutig aber ist ja zu sein. Egal, ist ja auch egal, was du machst. Ne? Wenn, du, wenn du dich in diesen Kreisen bewegst, dann kannst du crisis covern du kannst in deinen Platten-Inlay äh, halt reinschreiben, äh... Against fascism and Hate oder was Mhm. weiß ich. Trotzdem bist du, weil du ja definitiv auf Konzerten spielst, wo irgendeine Band spielt, wo irgendjemand mal bei einem Konzert war von der und der Band, das wissen ja immer alle komischerweise äh, ganz genau, ähm, bist du halt automatisch in so einem Grauzone-Ding. Dann kannst du dich eigentlich gar nicht verwehren, außer du bist halt wirklich eine Band, die halt sich bewusst als rush gründet, zum okay. Beispiel. So, also selbst wir oder se- wir wurden ja natürlich nicht direkt angeschrieben, ist ja immer so, es geht ja dann immer äh, um irgendwie ein paar Ecken, aber Empowerment haben halt eine E-Mail gekriegt, warum die mit uns spielen. Mhm. So. Und die E-Mail wurde uns dann halt von Empowerment weitergeleitet mhm. und wir wurden halt um ein Statement gebitte- äh, gebeten, das war dann so, hä? Also, warum werden wir nicht angeschrieben und gefragt, was das ist? So. Weißt du? Und dann, da denke ich mir dann so, ja, fuck off, habe ich halt kein. Also, da ist bei mir gleich der Ofen aus. Was, was mhm. soll ich mich rechtfertigen? Für was, was halt. Also, da gibt es eigentlich nichts zu rechtfertigen. So. Und das ist nur so, hä? was, raff ich nicht. Raff ich einfach nicht. So. Ist ja auch immer von Leuten, die mit der Szene eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. So Und das ist, weißt du, dann ist mal jemand, der hört irgendwie zwei Jahre lang Hardcore, ist da super engagiert und und hier, das ist scheiße und das ist scheiße und das muss geändert werden, ja, und dann versucht er irgendwas zu bewegen, kackt eigentlich nur Leute an, die eigentlich total cool sind und sich seit Jahren irgendwie in der Szene bewegen und sich seit Jahren engagieren. Und dann, wo ist denn der? Ja, keine Ahnung, ballert jetzt und geht auf Elektropartys. Herzlichen Glückwunsch. Also, nee, hab ich keinen Bock drauf. Hm. So. Ja, ist so ein bisschen, ist immer so, es hat
1: so was, ja, also, ich, ich finde die Diskussion natürlich innerlich total gut und richtig und die Positionierung, ne, also, das, da, da, da müssen wir eigentlich diskutieren und so, ne? dass das irgendwie, ähm, äh, wichtig ist, sich äh, ja, also t- zumindest so über die Basics äh, klar zu sein und, ja. und, und antirassistisch zu sein. Und ja, da aber klar, das ist so, ja ne? genau
2: so. Ist ja aber genau das der ist, Punkt, was du gerade gesagt hast. Diskussion ist wichtig. Ja. Aber wenn halt hintenrum irgendjemand was von Latz geknallt kriegt, dann ist das ja keine Diskussion. Ne, erstens so. das
1: und zweitens hat es halt oft dann schon sowas irgendwie, es wird halt, also es es muss automatisch, wenn man in einer oil band oder was oil lastiger Musik spielt, dann hast musst du anders darüber diskutieren, als wenn du in einer Punk-Band spielen würdest, die Absolut. komplett die gleichen Inhalte hat vielleicht, die ja, gleichen Texte genau. und was weiß ich. Genau. Und das ist, das ist halt ein bisschen bescheuert. So. Also die Diskussion ja. an sich finde ich immer gut und richtig. Und klar gebe ich dir auch total recht, Leute schneiden es oft nicht und wollen ja, also weil, also, ja. Wollen es also, eigentlich auch
2: gar nicht schneiden. Wollen ja
1: Ja, sie wollen es nicht schneiden. Und wie gesagt, irgendwie bei, 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 wenn du andere Musik machst, dann reichen halt die einfachen Against Fascism so zack abgehakt. Aber sobald die Musik eine andere ist und die Leute ja. Skinhead sind, dann reicht das nicht mehr. So Und genau. das ist so, das ist irgendwie ein bisschen schwach daran, finde ich. So, dass es, aber generell ist das natürlich ein wichtiges Thema. Und klar, ist es irgendwie, hat dieses ganze Skinhead-Ding irgendwie einfach ja hat hat einfach eine, ja, eine, eine jüngere Geschichte ne die einfach dadurch zumindest auch in Deutschland ja irgendwie mit diesen ganzen 90er jahren ich glaube vorher hat das ja auch niemand also nee, gut also auch die frühen Skinheads da gab es ja auch schon mal einige aber seit spätestens seit den 90ern ist es ja irgendwie so zumindest im, im öffentlichen Ding Skinhead gleich Nazi so also ist ja, ja immer noch so gefühlt so dass ne? ja irgendwie jetzt wenn uh-huh. eine Zeitungsartikel über, über irgendwie äh, ein bisschen tut sich ja was dabei. Du hast immer noch Springerstiefel und. und,
2: und ja, man sieht immer
1: noch bei, bei Tagesschau war auch. Genau, das, das, noch, find, das ist ja nichts zu so tun. Die zeigen
2: einfach nur ein Foto von Boots. Ja, von 1995 <lacht> oder so. Ja, ja. ja.
1: So. Ist eigentlich für so. dich,
0: ähm, wer, ähm, ist, ist jeder, der praktisch eine Glatze hat, für dich ein Skinhead oder ist für dich. Nee, nee ne? Also. Nee. Ähm, Skinhead ist schon, was ist denn Skinhead? The way
1: of life, Christopher. Ja, nee, ich wollte es
0: nur, nur klarstellen, weil ähm, du ja auch vorhin davon gesprochen hast, irgendwie von der US-Hardcore-Skinhead-Szene. Also n- nur damit wir w- w- wissen, ob wir vom Gleichen sprechen. Ähm, was, was ist denn
2: Skinhead? Ja, ein richtiger Skinhead ist für mich halt wirklich jemand, der... Äh, diesem Retro-Ding aus dem Ende 60er, Anfang 70er Jahre, äh, also sich so kleidet. Also für mich ist es wirklich ein Kleidungsstil. So, deswegen sage ich ja, ich bezeichne mich nicht als Skinhead, weil ich habe keine Relco hemden und keine Hosenträger und keine star dress levels und keine, was weiß ich, Monkey-Boots. So sieht halt nicht an. Und das ist halt, ist halt wirklich ein Style-Ding. Ist genau wie, keine Ahnung, Rockabilly oder Teds oder ähm, ist halt eine sehr spezielle Szene, wo du halt wirklich, wenn du, wenn du dich so labelst, solltest du da halt auch die Codes sozusagen irgendwie beachten. So und deswegen mich da so aus dem Fenster zu lehnen. Nee. Also ist mir mit 40 irgendwie zu blöd, mhm. mit so einer Jugendsubkultur irgendwie zu leben, finde ich halt auch schwierig. Aber klar, so in der Außenwirkung, wenn ich im Winter Doc Martens anhab und eine Bomberjacke und ich habe halt eine Klatze, bin ich wahrscheinlich im, im allgemeinen Bild, denkt das halt. Denken das halt Leute, aber ich sehe mich halt nicht so, weil ich halt weiß und ich Freunde habe, die halt richtige Skinheads sind. So, da das halt, das ist halt ein anderes, anderes Ding. Aber es ist ja auch, wie gesagt, das ist ja auch so ein europäisches Ding. Wenn ich jetzt nach Amiland gucke, da ist natürlich auch viele so traditional Skinheads, mhm. die halt genau das machen, halt übelst Wert auf Klamotten legen und halt wirklich nur auf Soul Nighter und, und, und Reggae und Rocksteady hören.
1: Das war ja nicht mal richtig Glatze haben müssen, so. Eine genau. Kurze Haare gehen ja genau, auch. kurze Haare also, haben. Aber jetzt nicht so aber richtig das spiegelmäßig das so. Du würdest auf, schon
2: durchgehen. Ich
1: würde ja, jetzt, ja im Moment gerade würde ich als Skinnet durchgehen. Ja. Ich fühle ähm, mich auch ein äh, bisschen äh, als Ich stand übrigens gesagt. auch auf
0: Wikipedia, dass bei den echten Skinets diese polierte Glatze ähm, verpönt ist. Verpönt ist. Steht genau. auch auf, auf Wikipedia. Ja. Ja. Aber was bleibt
2: mir anderes übrig? Ich habe ja, ja nichts. Zwang <lacht> Skinhead. Genau. Slumlords. Involuntary Skinhead. Um, äh, ja, ja. Äh, ich würde gerne mal
1: nochmal zu deinem Oder, Christopher, wolltest du noch was zu, zu Skinhead wissen? Nö. Nee.
0: Ich habe ich hab schon total viel gelernt jetzt dazu. Und, Und wirst du jetzt Skinhead vielleicht? Nö, oh. äh, weil. Äh, ich müsste dann ja diese ganzen Codes einhalten. und dann kannst du ja lernen, alles noch. Ja, aber das m- m- möchte ich auch nicht. Ah, okay.
2: Kann ich dir mal ein Buch ausleihen? Da ist das sogar alles beschrieben. Ja, aber es ist ja, anstrengend. Hardline.
0: Haarklein. <lacht> <Hardline. lacht> huh? Aber unintended. ich finde, ähm, Also, ähm, man, man kann sich das ja. Ich will aber ja auch nicht Rockabilly werden, um das jetzt Na, Gott mal, sei Dank. Noch nicht. Das wäre es ja noch. Ich glaube, ich würde auch, bevor ich Kindheit wäre, würde ich, glaube ich, eher Mod
2: werden. Oh, uh, smart.
1: Ja, cool. Wir ja, schauen mal. <lacht> ähm, aber auch das will ich nicht eintreten. <lacht> du bist 2014 Vater geworden. Ja. Und hast, äh, was hat das mit dir gemacht? Viel.
2: Ja? Sehr viel. Also, ich finde es super erstmal. Ja. War super anstrengend am Anfang, vor allen Dingen das erste Jahr, Heidewitzka. muss ist nicht noch
1: Elternzeit, hast du auch gesagt, ne? Also hat ja.
2: gearbeitet irgendwann ja. auch wieder. Niki ist ja selbstständig als Architektin und hat äh, zwar weniger gearbeitet, aber hat gearbeitet. Ja? Mhm. So. Und ähm, ja, also erstmal der Schlafmangel Hass, <lacht> mhm. klar, aber. Also es ist halt so eine andere, äh, andere Sicht auf die Welt irgendwie, die ich vorher mir hätte nie erträumen können. Also ich finde es ich find's super. So, also ich möchte kein- noch
1: Nochmal so ein bisschen ja? irgendwie Leuten zu... Er- also ich glaube, viele Leute, die, äh, die selber Kinder haben, die schneiden das sofort. Mhm. So. Aber ich habe mich auch gefragt, kann man das Leuten, die keine Ach, Kinder haben, überhaupt nein. irgendwie
2: vermitteln? Glaube ich nicht so richtig. Mhm. Weil fehlen einem echt, also mir fehlen da die Worte irgendwie, das mhm. zu beschreiben. Also es ist auf der einen Seite ist es halt eine super krasse Bürde, diese Verantwortung und diese Angst, die man hat, dass irgendwas, also Selma hat, äh, meine Tochter heißt Selma, äh, die hatte als Baby, da war die drei Monate alt oder so, da hatte die. Mal an einem Tag so Atemaussetzer, mhm. so hat halt aufgehört zu atmen einfach und ist knallrot geworden, lila im Gesicht. Niki natürlich mit ihr ins Krankenhaus gefahren, mich auf Arbeit angerufen, ich bin sofort hin und diese Panik, wo dann die Ärzte im Krankenhaus gesagt haben, ja okay, wir bleiben jetzt, die, bleibt mal eine Nacht hier bei uns, aber es ist nichts, es ist alles gut macht euch keine Sorgen, vielleicht einen kleinen Virusinfekt oder so. Ja klar,
0: über Nacht da bleiben, aber macht euch keine Sorgen. Ne?
2: <lacht> ja, aber es war jetzt, also es waren jetzt keine Anzeichen irgendwie für irgendwas Schlimmes, aber diese, hm. diese Panik, die man in dem Moment hat oder hm. was weiß ich, aus Selmas Kindergarten hatte eine junge Leukämie bekommen, so diese, diese Gedanken, die einem im Kopf rumgehen, dass es mit deinem Kind passieren könnte, dass es unfassbar, also das ist, das würde ich halt manchmal gerne abgeben, so, weil das ist echt, wenn man da nicht irgendwie cool ist und jemand ist, der halt äh, schnell irgendwie ins Grübeln kommt, das ist eine harte Nummer auf jeden Fall, das, das wünsche ich niemanden, also ich bin jemand, ich kann mit sowas gut umgehen, also ich kann schnell mich beruhigen und sagen, hey, ist alles cool, wird alles cool alles nach und nach, so wie es kommt, nimmt man es. Aber so Leute, die sich in Sachen reinsteigern, oh, scheiß Idee. So mhm. finde ich es. Ähm ja, also es macht einfach super viel Spaß, halt so Sachen weiter zu vermitteln, die einem selber irgendwie was bedeuten. Also Selma hat seit sie zwei ist einen eigenen Plattenspieler und hat eigene Schallplatten und legt die halt auf. Und wenn ich das sehe, da könnte ich heulen, weil das mhm. ist so niedlich. Und da wird mir so warm ums Herz. das ist einfach Aktuelle unfassbar. Lieblingsplatte von ihr? Von Selma. Mhm. Selma hört übelst gerne Deine Freunde. Das sind so Rapper. Mhm. Furchtbar, finde ich die. Findest du? Ja, boah, die gehen mir voll Echt? auf den
1: Sack. wirklich
2: ja. nee, Ich finde es eigentlich ganz geil, okay. muss ich ehrlich sagen.
1: Ich höre äh, äh, aktuell ganz gerne die, äh, die Spongebob-Hits, finde ich ganz, ganz cool. Okay. Die laufen hier ganz viel. Okay. Also aktuelle Pop-Hits, Spongebob singt dazu so Lieder hier kommt ein Polizeiboot und so. Das ist äh,
2: äh, ziemlich gut. Cool, <lacht> oh 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 Besser ich als andere. Also ja, ne, ich
1: ich höre in der so letzten
2: bisschen... Zeit
0: ja sehr gerne Oasis übrigens.
2: Oh, das ist das gut. Halt auch, auch <lacht> da, der provoziert ich... schon wieder nur. Ach so. Stimmt, da gab es ja einen kleinen Disput.
1: Einen,
2: ne? Wir hatten neulich ähm, sind wir nach Leipzig gefahren und da kam im Auto, war im Autoradio war ähm, so ein Special, Ärzte-Special. Und da kamen halt sämtliche alten Hits von Ärzten und Selma hat es mega gefeiert. Mhm. Und dann habe ich ihr halt die ersten beiden Ärzteplatten äh, gekauft und die hörte auch. Also sie legt auch einfach von sich aus Ärzte auf. Das finde ich super. Und sie macht auch manchmal einfach, dass sie in mein Plattenregal geht und sich irgendwas rausholt, wo sie halt das Cover geil findet. Mhm. Und dann legt sie das auf und findet es meistens nicht so cool, wie das Cover war. <lacht> ähm, nee, also wir, wir hören viel Musik zusammen. Das fährt, sie fährt Skateboard manchmal und hat ein BMX-Rad und war mit mir Snowskaten und so weiter. Also das ist halt, das ist schon super einfach, wenn du mit deinem Kind, also bei deinem Kind siehst, Dass das Spaß hat an den gleichen Sachen, an denen du Spaß hattest und immer noch hast, ist das Beste. Das, keine Ahnung.
1: Cool, okay.
2: Geilste Gefühl ever.
1: (lacht) Speaking of Platten, du würdest du dich
2: eigentlich als Plattensammler bezeichnen? Nee. Aber du hast schon einiges, oder? Ich habe eine große. Ich habe eine große Plattensammlung, genau, kein Plattensammlung. Nein, ich habe schon viele Platten, aber ich äh, bin jetzt nicht so jemand, der jede Version irgendwie jagt oder von allem die Erstpressung haben muss mhm. zum Beispiel. Also das, finde ich, sind so Sachen, die halt einen richtigen Sammler ausmachen. der halt wie, wie
1: viele Platten hast du?
2: 3000. Okay, oh, geht aber auch noch, ne? Ja. Mhm. Und T-Shirts? Oh. Nicht so viele. Ah. Ich gar nicht. Bin ich so ein. Bin ich auch. Habe ich auch nicht so. Das äh, ist mir nicht so viel wert. Schneide ich auch schnell okay. mal Ärmel ab und sowas. Also ist mir. Ist mir egal. Muss ich ehrlich sagen. Dadurch, dass ich Siebdrucker bin und die Scheiße eh drucken kann, ja, <lacht> ist mir das, ist das echt, echt völlig wurscht. Aber Jungs, so, weißt du, wie viele ja? t shirts du
1: hast? Boah, viel zu viele, ey. Ich, ich mag es irgendwie auch so, aber ich habe einfach viele. Dieses T-Shirt, was ich gerade anhabe, was Basti gedruckt hat, das ist auch schon ein paar Monate her. Ich habe es heute zum ersten Mal an. So, ich habe viele T-Shirts, die trage ich überhaupt gar nicht. Ich finde die einfach, habt ihr
2: einfach gerne. Und irgendwie ja, so. Nee, du das ist bei mir nicht so, dass ich da halt, klar, wenn ich auch mal auf einem Konzert bin und mir gefällt ein Shirt, dann kaufe ich mir das. Oder wenn ich mal irgendwo sehe, oh hier von, von irgendeiner Band, die ich halt geil finde, verkauft jemand bei Ebay oder in irgendeiner Facebook-Gruppe, dann kaufe ich mir das auch mal, aber. Ich aber bin ich brauche, nicht
1: jemand. Ich brauche auch überhaupt nicht so alte, alte Shirts wie ich Quatsch. Nee, finde ich auch super also, eklig,
2: wenn die dann so versifft sind oder Das ich, nicht, und aber und das
1: so. ist ja, ganz doch absurd viel Geld für bezahlen. Also ja, für, das ist halt, ach das, du meinst, das für das die, die, die für mich, Original-T-Shirts von, ja, ja, oder ja oder genau, sowas. Ja, ja. so. Das ja. hat halt ja. für
2: mich keinen Wert irgendwie. Nee, das ist ein Siebdruck, ich, ich weiß, wie das geht, ich kann das nachmachen. keine Ahnung. Ich habe ja auch Platten zum Beispiel rumstehen, wo ich nur, die Platte habe, aber das Cover halt weg ist mm. und ich dann halt für eine Crucifix-LP-Originalpressung halt einen Zehner bezahlt habe mm. und mir das Cover dann einfach kopiert habe von jemandem. Und das ist für mich auch okay. So, ja. Klar wäre es hast... geiler, hätte ich, hätt ich die Originale, aber wenn ich dann dafür irgendwie 70 Euro ausgeben muss, mm. boah, nee. Okay,
1: aber das heißt, du, du hast auch noch, hast du schon mal richtig viel Geld für die Platte ausgegeben? Was heißt richtig viel Geld? in deinen Verhältnissen weiß ich nicht. Also das Meiste, was, was war das teuerste, Platte? was du jemals für eine Platte du ausgegeben hast? Ich glaube, sie so bei 130. Das
2: ist schon viel. Ja. Also. Aber natürlich. ich meine, wenn du dir überlegt. Was war das? Du, äh, Japanischer okay. Oi. Eastern Youth, die erste LP. Okay. Ach die. <lacht> das ist super.
0: Habe ich schon ja. ganz lange auf meiner Want List, aber. Ja.
2: Die hatte ich tatsächlich lange auf meiner Wunschliste. Nee, aber das ist halt auch so ein Ding, weißt du, wenn es Es gibt so viele Platten, die ich gerne hätte, aber die halt dann bei Discogs, guckt man ja meistens dann, die dann bei Discogs drinstehen, irgendwie für 200 oder 250. Und ich es natürlich nicht kaufe, weil es mir einfach zu
1: teuer ist. Ja, Und das dann, macht doch keinen Spaß, finde ich. ich. Nee, das, das es kaufen zu Spaß. können. Das
2: ist so. Und äh, ich habe es so oft gehabt, mittlerweile, dass ich dann halt irgendwann drei Jahre später, sagt irgendein Kuppel, ey, ich habe eine Sammlung aufgekauft, willst du mal durchgucken? Hm. Und dann gibt er die mir für 30 oder 40. Hm. So, und das ist mir schon so oft passiert, dass ich halt eine Platte wirklich für einen fairen Preis gekriegt habe oder getauscht habe, dass es einfach keinen Sinn macht. Klar, ich meine, ich werde nie die Originalpressung von Agnostic Front, Fronts United Blood haben. Weil ich nie 3000 Dollar für eine ja, Platte ausgeben werde. So, oder noch bekloppter Chang King Sessions.
1: Ja,
2: ja. Es ist auch noch eine teure Platte, die scheiße klingt. Brauche ich nicht. Ja. <lacht> so, also, nee. Deswegen kein Sammler, aber ich höre auch meine Platten. Egal wie viel die Wert ist, lege ich die ja trotzdem drauf und, äh, laufe damit Gefahr, dass irgendwie ein Fingerabdruck drauf kommt oder eine Ecke knickt von dem Cover ist mir nicht egal, aber ich nehme es im Kauf, weil ich die Platte halt hören will und nicht auf Spotify die hören will.
1: Ich habe noch mal eine Frage, die wir länger Leuten nicht gestellt haben. Ähm, hm. Findest du, dass Punk ein Altersproblem hat?
2: Mega, total. Also der Punk der Punk, den ich als Punk bezeichne, Mhm. definitiv. So, also klar, wenn... Wahrscheinlich gehen zu ZSK auch 17-Jährige, aber nee, ist halt nicht meins. Das ist halt... Aber ist das schlimm?
1: Dass es ein Altersproblem gibt? Oder ist es es einfach so? Ich freue mich auch gerade.
2: Ja, es ist so ein bisschen es hat halt so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Also wir haben letzt, letztes Jahr, das ist ja schon wieder zwei Jahre her, äh, letzte, vorletztes Jahr in England gespielt. Und das war wirklich krass. Weil bei der Show waren halt, sind halt Leute mit dem Rollator gekommen. <lacht> Punks. So. Und also die waren halt wirklich so alt wie meine Oma. Und hatten aber Lederjacke an und irgendwie bunte Wuschelhaare. Und das war so, uh, scheiße. Und da, waren, da war niemand unter 40 bei der Show. Das war schon krass. so Und da bin ich so ein bisschen, naja, ich fände es halt schade, wenn, also klar, der Spirit ist halt auch irgendwie weg von dem, mhm. was, was das halt für mich war in den 90ern. So, Es ist halt alles, was jetzt kommt, ist halt null edgy irgendwie. Das ist nicht kontrovers. Das ist alles... Ich finde halt auch so viel Schlaff dabei. So, das ist so schlaffe Scheiße. Und keine Ahnung. Aber ich finde auch so Jugendliche heutzutage schlaff. Keine Ahnung. Also das ist alles so... Ja, aber ah. ich beneide die auch überhaupt nicht irgendwie. Ich nee, es ist eine totale Scheißzeit, um ja, groß zu werden. Ja. Total. Aber... Ja, keine Ahnung. Also, klar, also muss ich ehrlich sagen, da nehme ich lieber in Kauf, dass ich halt fast totgeschlagen wurde. Aber mm. ich hatte halt wenigstens irgendwie. Äh, ich hatte halt irgendwie, irgendwie war es geiler. Keine Ahnung, klingt jetzt voll opamäßig. Ja, total. Ja, aber nicht. guck mal, wenn du, wenn, du,
0: wenn, du, wenn du heute Jugendlicher wärst, vielleicht hättest du einen gut gehenden TikTok-Kanal.
2: Ja, mit Sicherheit. Hallo? Also, Instagram wäre ich auf jeden Fall voll dabei hänge ich ja jetzt schon, bin ja totaler Sucht, die Furchtbar. Ja, ist deinem Alter entsprechend auch? na ja, Überhaupt nicht. Eigentlich müsste ja. ich bei Facebook sein, das wäre mein das Alter. entsprechend. <lacht> nee, ja, nicht. Nee, keine Ahnung. Also ich kann so mit diesem neuen Zeug wenig anfangen, also von so junge Leute die halt Punk machen, das finde ich.
1: Aber gibt es ja auch kaum, oder? Also bei ja. das ist so, das ist so re- Retro- also ja, Spielen total. wie, was früher ist. So. Genau,
2: genau. Ja, ist halt auch nix, nix keine Ahnung. Ich so das ja, sehe, nicht, was die nicht. halt so posten, da kriege ich Plack. Wirklich, das ist... Näh. Nee. Aber, <lacht> siehst, aber ja. siehst, du, siehst du das anders, Christopher? Ja, gibt das sehe ich,
0: schon, ich, ich seh schon anders. Ich finde schon, es gibt, ähm, es gibt auch jüngere Bands. Ne, gut, Ich kenne jetzt keine äh, Bands mit 20-Jährigen, aber ich finde, oh. es gibt schon auch eine ganze Reihe von Bands mit mit Leuten, ich weiß jetzt nicht von jedem das Alter, aber ich glaube, dass es schon auch äh, gute Hardcore-Bands zumindest mit, mit Bands gibt, ähm, ähm, die von Leuten, die um die 30 sind, die äh, alt. was <lacht> ist ja auch, auch alt. alt, Ist auch alt, aber ist es jetzt, ist jetzt nicht es jetzt nicht so ein es
2: ist jetzt nicht Rollator,
1: Wie ist ähm, nicht ich Rollator.
2: Find, ich finde, das ist auch ein Unterschied Hardcore und Punk. Ich finde, Hardcore ist immer noch eine andere Geschichte. Ich finde Hardcore, da gibt's, also die Szene wechselt zwar schneller, habe ich das Gefühl, also das sind halt Leute mal so vier Jahre dabei, mhm. mal fünf Jahre dabei, die machen dann auch nicht viel, die sind halt eher so Konsumenten. So bei, ich meine jetzt so modern Hardcore, sowas mhm. wie Terror oder so, die halt auf ja. so eine Sachen halt abfahren. Ähm, da habe ich schon, also wenn ich mal auf so ein Konzert gehe, dann habe ich schon das Gefühl, dass das Publikum jünger ist. Und dass da halt auch neue Leute nachkommen. Aber die sind dann halt auch schnell wieder weg. Aber ich denke, dass das so im Allgemeinen so länger durchhalten wird als jetzt Cogni Rejects oder so. Ach, das also, weiß ich
0: gar nicht. Also Cogni Rejects, das, ja, das ist ja eine Band für die Ewigkeit. Ne? Also, ähm, ja, für äh, also Leute wie uns. Aber
2: ich glaube nicht, dass du einen 19-Jährigen für Kognitivs checks kannst ja, aber, da aber
0: das ist eine gute Frage, aber wenn man müsste mal gucken, was für Leute sind denn auf Rixe-Konzerten. Ich könnte mir, gut, sind vielleicht keine 19-Jährigen, aber bei denen könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass da auch, auch Jüngere da sind, keine alten. Ja, aber das ist dann nicht so
2: szenemäßig, das ist dann halt schon ein bisschen so hipster-mäßig. Ja, weißt ja. du? Und die aber hören dann war, halt auch. Ja, gut, Elektronen. aber es war, war hm, gut, kann die, sein. Ich finde, ich denke, dass die Skinheads, die Rix hören, okay. Aber die sind dann halt auch in meinem Alter oder in eurem Alter. So. Oder halt, keine Ahnung, jetzt zehn Jahre jünger als ich, aber ich denke nicht, dass es so viele Anfang 20-Jährige gibt, die Rix feiern.
0: Hm, Vermutlich nicht viele. Da hast du äh, hm. die Rix, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. als wären die Rix ausgesprochen? Ich glaube Rix, ja. Ja, kann gut sein. Ja. Ja, ähm, ja. vielleicht ist das einfach so. Vielleicht ist einfach ist es eine Musik. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn nicht jede Generation die gleiche Musik hat. Also, Absolut. ich finde, es gehört auch, ich finde es auch wichtig für nachwachsende Generationen, dass sie sich irgendwelche eigene, ähm, äh, eigene musikalische Territorien ähm, naja. erobern. Ähm, und genauso kann es natürlich auch sein. Ich finde, also, wenn man sich das anguckt, ich finde, Punk und Hardcore hat ja schon relativ lange auch überlebt in unterschiedlichen, ähm, Ausprägungen, Strömungen und mhm. sich auch immer wieder neu erfunden. Ich habe neulich noch gesehen diese, diese Doku-Serie, was war das auf ARD oder sowas? ZDF, ja, ja. Ähm, wo, wo ich ganz interessant fand, ähm, da hat nämlich äh, Henry Rollins, glaube ich, gesagt, dass er sagte. Da, es gibt immer Leute, die sagen, ein Punk ist tot und irgendwie so, es geht nicht weiter. Und wo der dann sagte, nee, 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 das stimmt gar nicht. Das ist nur für die Leute, die immer an derselben Stelle gucken. Aber wenn man nämlich wenn man dann woanders guckt, entstehen da ganz häufig dann wie, wieder neuere Varianten und neuere Ströme, die, die daraus entstehen. Insofern, ähm, ah, Und muss, ist- muss man ja auch im Grunde auch sagen, so, so what, ne? also selbst wenn es irgendwie so der Rock irgendwann gab es Blues und dann gab es irgendwann Punk und dann gab es irgendwann Techno und ich finde, aufs Alter kommt es dann ja auch nicht an, irgendwie ob sie entweder die Leute spüren oder nicht und, und entweder es funktioniert oder nicht und entweder es gibt gute neue Bands oder auch nicht und ich finde, es gibt zum Beispiel viele ich finde, es gibt viele neue ähm, zumindest im DIY-Hardcore-Bereich gibt es viel, dauernd viele neue Bands. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie alt die Typen sind da drin, die da spielen, aber hm. ähm, so und da entde- also, also ich entdecke immer wieder neue Sachen und solange das...
2: Ich auch, definitiv. Insofern also halt, finde ich es gibt so halt,
0: total legitim. Ne?
2: Naja, also es gibt ja immer, immer wieder auch Typen, die halt schon vorher in der Band gespielt haben, die dann halt wieder eine neue Band gründen und so, Das halt der Flow ist halt auf jeden Fall da. Mhm. Aber ich finde, die Halbwertszeit ist halt auch irgendwie nicht mehr so gegeben. Also viele Bands bringen halt wirklich nur ein Album raus, also ein Demo, ein Album, wenn überhaupt, halt ein Demo und zwei Singles und ups, sind so wieder weg vom Fenster. Hätte ich nicht, äh, würde ich nicht hier Hardcore- vor Hardcore-Gruppe bei Facebook <lacht> irgendwie folgen. Ey, da wird so viel an mir vorbei Blasen von Bands, die halt nicht mal über dieses Bandcamp-Stadium halt rauskommen. Und das, keine Ahnung, das ist halt auch sowas, was ich halt heutzutage irgendwie schade finde. So, weil da halt oft geile Sachen dabei, wo ich mir denke, boah, warum warum kommt denn da nicht mehr? So. Hm. Und ja. das ist halt auch so ein, so ein Generationending, glaube ich, dass halt, wenn jüngere Leute so Mucke machen, dass sie dann halt super. Äh, kurzlebiges Zeug irgendwie produzieren. So, so gerade bei diesen UK-Hardcore-Sachen, die jetzt halt seit ein paar Jahren aus diesem äh, Quality-Control-Umfeld äh, okay. halt kommen. Die, eine Milliarde Bands, eine Milliarde Singles, aber fünf Alben. So, mm. Und nicht mal eine Tour. so Oder eine Tour, von der du nichts mitkriegst. Weil sie halt irgendwie, keine Ahnung, nur in irgendwelchen Rumpelbuden spielen,
0: finde ich halt. Wo du das übrigens gerade erwähnst, ist, ähm, ist so eine Band wie Chisel, ist das nicht auch eine Band, wo du sagen würdest, das ist dein Ding?
2: finde ja. ich mega. Ja, das muss, ja.
0: das dachte ich, das muss doch dein Ding sein. Ja. Ähm, ich würde noch mal. also wir sind jetzt ja langsam in der mhm. letzten Phase unseres Gesprächs angekommen. Mhm. Ich würde jetzt mal einfach eine Frage stellen, die wir noch nie gestellt haben. Und was ist denn eigentlich dein Lieblingsessen?
2: Mein Lieblingsessen? Nudeln
0: mit Tomatensauce. Hallo? Nein. Doch? M- mit mit selbstgemachter Tomatensauce oder ja, ist ich mach, mit ey, Ketchup?
2: Ohne Scheiß macht die beste Tomatensoße. Was ist da alles aber, drin?
0: Aber jetzt nicht so Al-Arabiata, sondern so, was ist, wie machst du raus damit mit dem Rezept?
2: <lacht> das, Geheim, die, die, das Geheimnis liegt in der Dauer. Eine richtige Tomatensoße muss ein paar Stunden köcheln. Dann schmeckt die geil. Du kannst es auch ein bisschen vers- äh, verkürzen, indem du Penne Wodka machst. Da hast du dann den Effekt, den auch eine lang gekochte Tomatensoße halt hat. Hast du denn eine Penne Wodka? Kennst nicht. du nicht?
0: Nee, oh. ich auch nicht. Super. Äh, Jobs, du darfst das auch noch gar nicht kennen. Ne? Das ist, ist da
2: der, Wodka tatsächlich der, der, drin der, oder was? Da ist Wodka drin, aber ich meine, der Alkohol verkocht ja sofort. Also du nimmst einfach Zwiebeln und Knoblauch, röstest die kurz an und löschst das halt mit einem ordentlichen, also ich meine jetzt nicht so, den, so einen Schlucki-Schluck, sondern halt wirklich so... 0,2 oder so Wodka ab.
1: Halleluja, so. das verkocht doch, das dauert doch ewig, bis sowas verkocht. Nein, das ich ist so Ich habe bei Wein schon immer hin. Schiss,
2: dass ich edge breake. <lacht> <lacht> ja, und das hat dann, das nimmt die Säure, die Säure der Tomate. Und dann, ich mache das mit Zucker, wie sich das gehört. Ja, bah, das hat dann so ein Ketchup-Feeling irgendwie. Mmh, das mag ja, gut. ich nicht. Das ist Lecker. Nee, finde ich total gut. Die Kinder eklisch. mögen das. Ja, die Kinder. Kindergartenessen. abbauen. gibt es Wodka, gibt es auch für
1: Selma? Ja, ja, klar. Er liebt das. Ich, ich,
2: <lacht> ich glaube nicht, dass das verkocht auf die Schnelle. <lacht> natürlich gesagt. verkocht das. Ja. Nee, finde ich super. Oder also, ich gönne mir ab und zu mal ein richtiges Steak. So, das finde ich auch super. Einfach nur bisschen Kräuterbutter drauf und medium-rare ein Steak. Das ist dann was Besonderes, weiß nicht oft, gebe ich auch Geld für aus, finde ich super. So, Aber ja, ähm, wie du, gesagt, eher selten.
0: Ähm, du wirkst sowieso, du wirkst unglaublich so in tune mit dir selber, kann das sein? Also du, wir kannten uns ja nicht, aber uh-huh. ich sehe hier vor mir einen wahnsinnig gut ein, aussehenden äh, Aussehen, ja. aber auch immer jemand mit einer unglaublich positiven Ausstrahlung Und nach allem, was die vielen interessanten Dinge, die du uns erzählt hast, und auch wenn sie praktisch schrecklich waren, wie als du damals im Krankenhaus warst, hat man das Gefühl, als wenn du eigentlich immer sehr... Po- bist du positiver Mensch? Ja, oder?
2: Ich würde mich nicht als so ein PMA-Typen bezeichnen, weil das finde ich immer so ein bisschen... Aber ich bin jemand, der halt, also ich sage das, was ich denke und ich trage nichts mit mir rum. Wenn mich irgendwas abfuckt, dann versuche ich das entweder zu ändern oder irgendwie damit klarzukommen und ähm, gebe nicht so viel drauf, was andere Leute denken und sagen und machen. Und Aber was würde deine deine
0: Frau denn sagen, dass deine schlechteste Eigenschaft ist und was deine beste Eigenschaft ist?
2: Ich bin mega faul. Das ist schlecht. (lacht) Dafür hasst sie mich manchmal. Ich habe einen dummen Humor. (lacht) (lacht) Ähm, Meine beste Eigenschaft. Was sie jetzt sagen würde, nicht was du jetzt. Ja, 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 ja. Was würde sie sagen? Ja, so dumm wie mein Humor ist, finde ich auch oft witzig. Und, ähm, ja, ich bin schon ein voll netter Typ auf jeden Fall. (lacht) Sagt sie auch. So, also ich versuche schon... Es
0: ging ja nicht um dich, ne, dass du dich selber als netten Typ bezeichnest. Nee, nee, also sie äh,
2: sie hat das schon öfter gesagt, dass ich... äh, netter Typ bin. <lacht> das
1: ist der größte Liebesverweis, den ich heute Abend gehört habe.
2: Den Fall. du heute Abend je gehört hast. <lacht> ja, ist genau. <lacht> Sind wir oh. bereit für die Abschlussfrage eigentlich? Mhm. Ja, oder? Hast mhm. du noch mal mein, nach meinen Lieblingsplatten gefragt oder kennst du das? Ihr auch,
1: ich habe kurz darüber nachgedacht, aber wir haben schon über... Ja doch, komm, hau raus. <lacht> ja, aber ich, über, ja gut, wenn Schier wir über chir reden, hand, ich dabei. Enough ja sehr
2: schön sehr schön siehst du ja. und das ist halt das ist halt genau das Ding Paul Berger ist genauso der ist ein übelstes Maul hat auch einen dummen Humor aber der ist super straight und super nett so und das finde ich geil okay, keine Ahnung weiter komm äh, Warzone die zweite Open Your Eyes oh. definitiv vor äh, Don't forget the struggle. <lacht> um, the business, welcome to the real world. Discharge. Welche? Hear nothing, say nothing. See nothing. Ja, See nothing. Album. Hammer. Ja, Unglaublich. Ja. Glauben, warum haben wir eigentlich über
0: Dis- Discharge bisher so wenig gesprochen? Ich weiß es ja. auch nicht.
2: Ja, weil viele immer erstmal Exploited hören. Man kann
0: aber ja erst, man kann ja erst, exploited hören, dann kann man GBH hören und dann kann man gerne doch auch discharge hören. Äh, ja, war so bei drin. mir genau
2: in der Reihenfolge. Aber discharge top. Ist aber besser, ja, ist aber Wahnsinn. Viel, viel besser
1: gewesen. Wahnsinn. Wo, das letzte Album fand ich,
2: das äh, war jetzt Robert, aber ganz gut. Die sind ja, ja. so gut jetzt auch live, Wahnsinn. Mit dem JJ als Sänger. Und Bones und Tess angetan. Ich finde den Sänger, dem,
0: dem, ich finde den Sänger, der überzeugt mich ja leider nicht. Der neue? Nicht? Ja, aber wie viele neue dieser ehemalige One-Way-System-Sänger oder oder nee, nee oder Der war
2: vorher. Der sänger ja. ja. Da, da mit dem war es nicht gut. Nee. Mit, mit dem war es nicht gut. Aber mit diesem nee, jetzt haben Sie so einen der Jüngeren, anderen. ja, genau. Ja, genau Habe ich so noch nicht live gesehen. So eine, ja. Ja. Musst du mal machen. Also wenn du die Chance hast, ziehst du rein. Wahnsinn. Komm ich mit. <lacht> Oh, zwei, um, zwei hast du noch. Zwei Bands. Zwei habe ich noch. Hm? Zwei. Zwei. Ja. The Damned. Zwei. Oasis. Wer ich nochmal drauf. Mist. Um, ähm, um, skins? Ich fand die das ja von lasch. finde ja auch Lush. Äh, äh. Findet der lasch, echt? Ja. Oh. Ich kenn,
1: hat er mal diese The Good, The Bad, The Foreskins, wie heißt?
2: Ja, das nee, die Singles Lush, sind die. Wenn wenn die die Singles sind besser, musst du die Singles Collection holen, dann wenn du eine LP haben willst. So, finde ich Wahnsinn. Und letzte. Boah. Hm. Carnivore. Habe ich tatsächlich auch original noch nie gehört. What? Ja. Erster Album? Self-Titled-Album. Wahnsinn. Also ich bin ja auch großer Type-O-Negative-Fan, aber Carnivore...
1: Ah. Also mir würde, glaube ich, Carnivore deutlich besser gefallen als
2: Type-O-Negative. Damit kann ich auch, das ist mir zu düster. Finde ich mega. Hörst zum Laufen übelst gerne. Type-O. Also überhaupt so Doom-Kram hat so ein bisschen Revival bei mir gerade. Okay. Gut. Christopher, eine okay.
1: Abschlussfrage machst du heute mal, finde ich. Was
0: würde, Was würde dein... 16-jähriges Ich über dein heutiges
2: Ich denken? Das ist echt schwierig. Ich habe ja immer euren Podcast gehört und diese Frage ist echt keine Ahnung. Die
0: kommt jetzt nicht und Deshalb kommt die Frage jetzt nicht unvorbereitet.
2: Ne? <lacht> ja, ja, also das kommt nicht Ja, vorzubereiten. Hab, ich ich habe. Äh, also, ich würde mir auf jeden Fall auf die Schulter klopfen, so dafür, dass ich halt mein Ding so durchgezogen habe, wie es halt immer oder in der Regel so gut wie es ging, wie ich es für richtig gehalten habe. Und ich würde einen Hut vor mir ziehen, dass ich mittlerweile 15 Kilometer joggen kann, ohne zusammenzubrechen. Das hätte ich, glaube ich, mit 16 nicht geschafft. Und mit 25 erst recht nicht und mit 35 auch nicht.
0: Das ist doch auch ein äh, tolles ähm, Achievement in dem Alter. Aber ähm, da muss ich jetzt gleich nochmal nachhaken. Was würdest du denn deiner kleinen Tochter mit auf dem Weg geben, was sie vielleicht besser anders machen sollte als du?
2: Nicht zu versuchen, jemand, wo sie denkt, dass sie den liebt, ändern zu wollen, sondern lieber... Sagen, boah, das wird nichts. So. Also lieber die Reißleine ziehen, bevor es anstrengend wird.
1: Und man, man versucht. Mensch,
2: weil man Mensch nicht ändern kann, sagst du. Weil man Mensch nicht ändern kann, genau. Mhm.
0: So. Können sich Menschen auch nicht ändern?
2: Menschen können sich ändern, aber du kannst jemand anderes nicht ändern.
0: Ja, stimmen wir überein. Das.
1: Mir Lass reichen. mal so stehen. Also, ja. Danke. Vielen Dank. War geil. Ja.
2: ja. Sehr gut. Ich danke euch.